0: So viel ist dem äh, zugegebenermaßen etwas äh, ausgefranzten Titel der heutigen Veranstaltung ja schon zu entnehmen, dass, dass es mal nicht um, um einen ganz bestimmten äh, dieser zahlreichen Waffengänge geht, gehen soll. Also es soll nicht im Speziellen um Afghanistan gehen, auch gar nicht im Speziellen um Irak und Libyen, sondern ähm, gerade das... Nebeneinander, diese Anhäufung von, ähm, von, von, lauter, von lauter ziemlich machtvollen ähm, militärischen Einsätzen des Freien Westens in wechselnden Bündnissen, aber in der Regel unter der Führung der Amis, hat uns mal dazu äh, bewogen, mal wieder generell ein paar grundlegende Argumente dazu loszuwerden, was das eigentlich für eine... Was das für eine Weltordnung ist, in der diese Kriege nach maßgeblicher Meinung der Macher immer wieder fällig sind. So viel ist ja auf jeden Fall zu entnehmen. dass Das entgeht keinem. In, in der Hinsicht muss man gar nicht große Worte machen. Dass, wie gesagt, die Zustände auf der Welt ziemlich unzivil sind. Neben aller friedlich abgewickelten Ökonomie neben aller globalisierten Marktwirtschaft, die es ja auch gibt, einfach daneben und dazwischen. Seit zehn Jahren zwei große Kriege, die immer noch einfach laufen. Ungerührt fängt die NATO einen dritten Krieg an, der überhaupt nur im Vergleich zu diesen gigantischen Waffengängen die sie dort in Afghanistan und Irak am Laufen haben, etwas kleiner erscheint. Also einerseits unzivil, gleichzeitig kann auffallen, unzivil heißt gar nicht unzivilisiert, im Sinn von, da wird einfach drauf losgeschlagen. Unzivilisiert geht es überhaupt nicht zu, insofern gerade die Protagonisten der militärischen Gewalt Selber schwer Wert darauf legen, dass sie das alles im Rahmen des Erlaubten, des völkerrechtlich Erlaubten und teilweise sogar des völkerrechtlich Gebotenen abwickeln. Auch das ist äh, bemerkenswert und auch dazu werden ein paar Argumente dann fallen. Eins kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Gerade in Bezug auf das Verhältnis von Völkerrecht und militärischer Gewalt ist eine gewisse Neuerung insofern zu verzeichnen, als der alte Ruf, den das Völkerrecht mal hatte. Sein Grundprinzip ist die Wahrung und Achtung der Souveränität, das galt mal als ein absolutes äh, Prinzip, es gab mal ein, ein, ein absolutes Interventionsverbot. Nicht, dass es jemals praktisch sich jemand dran gehalten hätte. Aber das war mindestens mal der Ruf, den das Völkerrecht hatte und den es um sich verbreitet hat. Insofern sollte man sich immer denken, als das zivilisiert die Gewalt in dem Sinne, dass es sie beschränkt. Das, da, da war Gewalt richtig, äh, da war das Völkerrecht richtig gedacht als, das ist das, das, ist das Gegenteil von Einsatz von Gewalt. Durch Völkerrecht wird, wird der Einsatz militärischer Gewalt zwischen Staaten, wenn schon nicht verhindert, nicht absolut aus der Welt geschafft, aber doch auf das nötige Minimum beschränkt. Umgekehrt, Krieg galt als die unschöne Ausnahme davon. Davon, und das wird euch nicht entgangen sein, ist heute im Wesentlichen nicht mehr die Rede, wenn über die rechtliche Dimension, nenne ich es mal, solcher Waffengänge geredet wird. Es gab zwischendurch mal diese Phase, da hatte richtig umgekehrt das Völkerrecht den Ruf gehabt mit seinem Gebot der Wahrung und Achtung der Souveränität. Mit dem obersten Prinzip der, der, der Nicht-Einmischung ist es eigentlich nichts weiter als ein Schutzschild für üble, für üble Gesellen, die irgendwo an der Macht sind und ihre Völker schinden oder sich illegale Waffen, die ihnen nicht zustehen und so weiter, äh, ähm, beschaffen. In dem Sinn sind die Völkerrechtsmacher, selbstkritisch geworden und sind, ähm, sind auch tätig geworden. Und an diese Schranke Souveränität und so weiter halten sie sich nicht, aber da scheuen, da scheuen sie sich gar nicht ähm, äh, ähm, trotzdem oder gerade deswegen darauf zu bestehen, dass sie im Recht sind. Also ihr Völkerrecht haben sie in all der Zeit, in, innerhalb der letzten zehn Jahre gewaltig aufgemotzt und inzwischen ist unter verschiedenen Titeln das Intervenieren, das Eingreifen, das militärische Zuschlagen irgendwo auf der Welt, wo man es gerade für fällig hält, nicht ein ähm, irgendwie noch, naja, äh, zu, vor, dem, vor dem Völkerrecht irgendwie zu rechtfertigende Angelegenheit, sondern genau umgekehrt inzwischen ähm, ist es so und in der Öffentlichkeit ist es schon gleich so inzwischen aufgenommen und angekommen, dass das Zuschlagen von, wenn es die Richtigen machen, eine Frage des menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Anstands ist. Was dabei auch noch auffällt, das ist, das, und das, das passt ja auch dazu, wenn in dem Sinne militärisches Eingreifen den, den Ruch der sich immer noch immer schwer zu rechtfertigenden Ausnahme vom eigentlich gebotenen Frieden halten, nicht einmischen, wenn sie das verloren hat dann ist auch alles im, im Prinzip obsolet geworden, was in die Richtung geht. Man müsste, um der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen, ähm, naja, den, ähm, den gewalttätigen Gehalt der kriegerischen Gewalt ähm, weglügen, so tun, als ob sie nur... Halb so wild wäre, als ob es eigentlich gar nicht, ähm, als ob da eigentlich gar nicht richtig zugeschlagen würde. Ich weiß nicht, ob ihr euch nachher erinnern könnt, es gab beim Jugoslawienkrieg eine große Scheu in der deutschen Öffentlichkeit, das überhaupt Bombenkrieg oder Krieg zu nennen. Da war immer von Lufteinsatz und so weiter die Rede. Es ist mir Ende August ein Zeitungsartikel in der Wochenzeitung Die Zeit untergekommen. Das, das ist die, dieses Blatt, was so als dieses behäbige Oberstudienratsblatt gilt. Da schreibt der Autor in einem Artikel über ähm, Interventionismus und so weiter und so fort.
1: Wo ist es hier? Also
0: er schreibt oder beschreibt selber die Kriegsmaschinerie des Westens als die ganze verheerend tödliche Kriegstechnologie des Westens. Die ganze verheerend tödliche Kriegstechnologie des Westens und das meint er nicht als, ähm, das wird irgendwie gegen sie sprechen, das wäre der Makel, den sie hätte, sondern nein, das ist der Pluspunkt, den sie hat, nämlich insofern sie, gerade weil sie so verheerend und so tödlich ist. Ein, ähm, ein umso entscheidenderes und umso effizienteres Druckmittel ist ähm, auf alle Schurken oder in Richtung ähm, mit Adresse aller Schurken auf der Welt, ähm, die bis jetzt sich nicht davon haben abbringen lassen, wie hier, da geht es um Assad, ähm, ihr Volk äh, ähm, auf eine Weise zu behandeln, wie es ähm, im Westen nicht geduldet ist. Also diese Feier der Gewalt, in der wird einerseits die Gewalt gar nicht beschönigt, da wird gar nicht davon weggenommen, dass sie ist, bis hin zu dem, ja, naja, sie ist brutal und für die, die davon betroffen sind, da wird auch kein großes Aufheben und keine Lüge drum gemacht, ist, es, ist sie verheerend tödlich, wie gesagt. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen wird schwer Wert darauf gelegt, dass die Gewalt immer wenn sie zuschlägt, im höheren Auftrag zuschlägt. Es wird ein Gegensatz konstruiert damit zwischen nationalem Interesse, was dann auch so Adjektive kriegt wie bloß oder schnöd, und dem, dass es erlaubt ist, vielleicht sogar ähm, unter dem neuen Paragraphen der militärisch wahrzunehmenden Schutzverantwortung für, ähm, für auswärtige Völker, dass sie in, in dem Sinne geboten ist. Jedenfalls wird schwer Wert darauf gelegt, dass es, wenn die Staaten zuschlagen, sie das nicht wegen ihrer Interessen machen, sondern aus höherem Auftrag. Und das Einzige, was es an Kritik gibt, ist im Prinzip genau das Spiegelbild dazu. Nämlich, das kennt er. Die Kritik an den Krieg, die darauf geht, der wird nicht in höherem Auftrag, sondern bloß aus Interesse geführt. Die Entlarvung, dass es nicht um Menschenrechte oder um irgendwas ähm, aus, äh, ähm, auf, aus dieser Ebene geht, sondern um, um Öl, teilweise auch um Wahlkampf. Das war jetzt bei Libyen der große Schlager eine Weile. Der Sarkozy hat das gemacht, um, um von, seinem, äh, von seinem schlechten Stand im Inland abzusehen. Das ist die eine Variante, in der diese Kritik auftritt. Die andere Variante ist, ähm, und auch das ist eine gewisse Neuerung, auch das spricht für eine gewisse Brutalisierung äh, des, des, des Herumrechtens und Herummoralisierens über Krieg und Frieden. Die andere Variante ist, dass man sagt, schnödes Interesse führt dazu, dass kein Krieg geführt wird. Also, zum Beispiel, warum greift der Westen nicht in Syrien ein bis jetzt? Ja, daran sieht man von wegen, denen geht es nur um Menschenrechte oder denen geht es nur um Völkerrecht und was da so geboten und erlaubt ist, sondern die haben ihre Interessen. Also da dreht es richtig um, da wird, da wird in eins gesetzt, Krieg ist Moral und Moral ist Krieg und Nicht-Krieg ist dann die Abweichung von dem Prinzip der Moral, äh, dem alle staatliche Gewalt nach außen zumal angeblich verpflichtet ist. Gegen diese Entgegensetzung von nationalen Interessen und höherem Auftrag beim Krieg führen, soll heute Abend argumentiert werden. Nochmal, das theoretisch Trostlose nämlich an der Entgegensetzung ist, dass man sowohl von dem höheren Auftrag letztlich nicht viel mehr erfährt, als, er das, als dass er eben das Höhere zu den schnöden Interessen ist. Und umgekehrt, die Interessen, wenn sie dann namhaft gemacht werden, als auch wieder gar nichts anderes vorkommen, als das Gegenteil ihres Gegenteils. Das macht nämlich das Beliebige dann aus, dass, derselbe, dass in demselben Artikel steht, ähm, ja, ja, möglicherweise sind die Franzosen und die Engländer bloß wegen Interessen ähm, in Libyen zugange und dann, kommt, dann kommen die Interessen entweder gar nicht vor oder in einer, in einer Beliebigkeit, Öl und oder... Vorherrschaft in Europa und oder ähm, Wahlkampf und so weiter und so fort. Woran man merkt, ähm, das ist weder eine Bestimmung des höheren Auftrags noch eine Bestimmung oder gar eine Kritik der Interessen, die dann äh, eben, wie gesagt, bloß im, äh, bloß im Kontrast zum höheren Auftrag die, die niedere Kehrseite davon sind. Also dagegen die Behauptung, für die ich heute argumentieren will. Erstens der höhere und sich dann immer in die entsprechenden völkerrechtlichen Formen gießenden und sich in diesen Formen äh, äh, äußernden, dieser höhere Auftrag ist kein Gegensatz zum nationalen politischen Interesse der Nationen, die da militärisch zuschlagen, sondern umgekehrt, dieser höhere Auftrag und die rechtliche Form, die er kriegt, passt dazu, dass das Interesse selbst eins der höheren Art ist. Die Interessen selbst, die nationalen, wie gesagt, die Argumente will ich nachher dazu sagen, Wegen, denen, wegen derer zugeschlagen wird mit militärischer Gewalt, die, sind, die gehen gar nicht auf in so, in so einem billigen Materialismus wie einem Zugriff auf Öl oder einem Zugriff auf Stück Land. Die sind selbst gemessen an dieser Sorte Materialismus auf einer methodischeren Ebene. Insofern passt sowohl die rechtliche Form, die sich diese Interessen dann geben, also auch glatt die moralische Lüge, die darum verbreitet wird. Deswegen zweitens ist das Völkerrecht mit seinen Mandaten und mit seinen Normen für den Gebrauch der Gewalt nach außen, inzwischen auch nach innen, weder eine Bremse noch eine Leitlinie. Es ist umgekehrt. Das ist die Behauptung. Das Völkerrecht wird gesetzt und das entsteht überhaupt im und durch den Gebrauch überlegener Gewalt. Die es schafft eben nicht einfach nur überlegen zu sein, sondern sich selber zur Quelle des Rechts zu machen, dem dann die anderen, dem der Rest der Welt zu folgen hat. Und darum wieder, das ist die dritte Behauptung ist auch die Weltordnung, die, die durch und in diesem Völkerrecht geregelt ist, kein Zustand, der mal eintritt. So ungefähr soll man sich das ja vorstellen. Die Weltordnung wird geschaffen und dann ist äh, the world a better place, sagt der Ami dann immer, sagt er noch dazu, das dauert jetzt möglicherweise zehn Jahre oder 15 Dabei ist es umgekehrt: Die Weltordnung ist überhaupt nichts anderes als die Konkurrenz der Gewalten, der maßgeblichen Gewalten, darum dieser Weltordnung das Recht zu verpassen, an das die anderen sich dann zu halten haben. Und deswegen ist wiederum jetzt, die, das ist die vierte Behauptung nur sehr bedingt bei den jeweiligen Kriegsgegnern selbst gelegen, dass sie ins Zielradar westlicher Bomberflotten kommen. Das liegt nur sehr bedingt und sehr vermittelt an dem, was diese Staaten machen, was sie tun und was sie lassen, dass sie die Objekte <lacht> solcher gewaltiger Waffengänge werden, sondern umgekehrt. Der Grund, der letzte Grund dafür, dass sie dazu werden, das ist, dass die Gewalten, die mit diesen Kriegen beanspruchen, Weltordnung zu stiften, eben auch im Weltordnung stiften. Im Definieren, was Weltordnung ist und was das Recht dieser Weltordnung ist. Natürlich auch bestimmen, wer dagegen verstößt und wer außerhalb und wer innerhalb steht. Das sind von sich aus keine Outlaws, die sagen uns ist diese Weltordnung scheißegal, diese Regeln kümmern uns nicht. Sondern umgekehrt, es wird an ihnen festgehalten und es wird an ihnen aus ganz anderen übergeordneten Gründen soll bewiesen werden, festgehalten und exekutiert, dass sie außerhalb der Weltordnung stehen. Und fünftens, sozusagen gretchenfragenmäßig, was der Grund für, für, diese, für, diese, für diese Militanz ist, die zugleich immer darauf besteht, dass sie nicht einfach nur Militanz ist, sondern dass sie, dass, sie, dass sie rechtens ist und dass sie nicht einfach nur rechtens ist, sondern selber recht setzt. Der Grund für diese Militanz, der Grund für die kriegerisch ausgetragenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse, liegt im Gehalt der Weltordnung selbst. Liegt darin, dass die Interessen, die da geordnet werden, und die der materielle Gehalt dieser Weltordnung sind, selber von einer Sorte Unverträglichkeit sind, dass die Staaten, die es sich leisten können, regelmäßig sich selber so unverträglich finden, dass Sie sagen, diese Unverträglichkeit tragen Sie aus bis zum elementarsten Gegensatz, äh, ähm, bis zur elementarsten Bestreitung der Souveränität. Lasse ich den überhaupt noch gelten, so wie er ist. Gut, das sind die fünf Behauptungen, das
1: hier immer so ganz gut,
0: für die ich jetzt im Folgenden argumentieren will, wer immer einen Einwand hat zwischendurch. Ähm, oder eine Nachfrage, eine Ergänzung oder irgendwas nicht verstanden hat. Er soll ähm, einfach mich unterbrechen und äh, loskrakelen. Ich krakele dann schon zurück. Die drei, also so um, es gibt drei Schlager, was die völkerrechts- und menschenrechtsmäßige Begründung moderner, moderner Kriege anbelangt. Es gibt drei sozusagen Straftatbestände, die nicht nur völkerrechtlich einschlägig sind, sondern auch moralisch äh, von aller Welt geteilt und die in unterschiedlicher Mischung eigentlich in jedem der, der großen Waffengänge der, des letzten Jahrzehnts äh, vorgekommen sind. Das eine ist das Verbrechen des Terrorismus, das zweite ist die illegale, der illegale Besitz oder der Versuch, der, sich illegale ähm, Massenvernichtungsmittel zu beschaffen. Und das dritte und neueste ähm, der die mangelnde Wahrnahme der, wie es heißt, Schutzverantwortung fürs eigene Volk, also die, ähm, die Verletzung von elementaren Menschenrechten ähm, durch eine Regierung. Alle drei, alle drei Verbrechen sozusagen, wenn das mal Revue passieren lasst, äh, ähm, werden immer wieder namhaft gemacht. Das war in Afghanistan so, das war beim Irak so und es ist bei Libyen auch so. Und deswegen, und sozusagen. Für den Beweis der ersten Behauptung, wie der höhere Auftrag und das nationale Interesse eigentlich zusammengehören, soll jetzt mal im ersten Punkt diesen Begründungen, diesen offiziellen Tatbeständen, die, die dann, die auch die Begründungen eben für die Kriege gewesen sind, nachgegangen werden und mal auseinandergetröselt werden, was daran eigentlich die Ideologie und was daran ähm, Wahrheit ist. Fangen wir mal mit dem Terrorismus an und ähm, das will ich mal etwas ausführlicher machen, ausführlicher als die anderen beiden Punkte dann. Unter anderem deswegen, weil wir ja jetzt auch vor zwei Wochen diesen quasi mit großer Orchesterbesetzung inszenierten 10. Jahrestag hatten ähm, und da ist ja viel ähm, Rührung ähm, unterwegs gewesen. Terrorismus, das war damals die offizielle Gründung in Afghanistan einzumarschieren und das war auch eine Nebenbegründung für den Irakkrieg, völkerrechtlich nicht so wahnsinnig einschlägig, aber moralisch umso mehr und seinerzeit, ich weiß nicht, ob er euch erinnern kann, hat dann im Zuge der der Mobilisierung der Heimatfront in Amerika, glaube ich, 75% der Bevölkerung gedacht, Saddam Hussein wäre der Vorsitzende von Al-Qaida. Gut. Also Terrorismus, das ist so eine Sache. Einerseits kann es jeder jedem vorwerfen. Die Türkei hat es neulich vorgemacht, wie der, ähm, war das nicht Terrorismus von Israel gegenüber diesen Friedensaktivisten, umgekehrt Israel ähm, sagt, es sind sowieso alles Terroristen außer Amerika. Pakistan kann es gegenüber Indien äußern und Indien gegenüber Pakistan und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber, ist aber klar, bei Terrorismus, spätestens seit äh, 9-11, ähm, soll man an sowas denken, wie ähm, nicht reguläre, quasi Privatmilitante, ähm, schlagen zu und zwar auch nicht einfach schlagen irgendwo zu, sondern schlagen, schlagen auf Zivilisten ein. Also äh, suchen, sich zivile, suchen sich heimtückischerweise zivile Opfer. Das ist so ungefähr das Bild, was man über Terrorismus ähm, im Kopf haben soll. Und das ist immer das, ähm, woran appelliert wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr von diesem 10. Jahrestag jetzt in der Presse oder im, im Fernsehen verfolgt habt, aber ähm, da ist das richtig... Da ist das ja so richtig ähm, hochgekocht worden und die Empathie, die man mit den Leuten, die früh ins Hochhaus kommen, ihren Computer anmachen und ähm, dann landet ein Flugzeug auf dem Schreibtisch, dieses ähm, sich reinfühlen und sagen, oh Gott, ja das möchte mir nicht passieren und deswegen Terroristen sind schlimme Leute und ähm, jetzt muss man doch auch was gegen tun, ist richtig ja ähm, nochmal evoziert worden. Ein bisschen schräg ist das natürlich. Erstens merkt man es schon daran, wie einseitig diese, diese Empathie verteilt ist. Denn wiewohl man es sicher nicht gern hat, dass man zivil in New York oder sonst in einer, in einem westlichen, in einer westlichen Hauptstadt oder sonst wo rumläuft und dann wird man erschossen, in die Luft gesprengt oder sonst was. Genauso wenig wird es einem, sagen wir mal, einem Opfer, ähm, das dann unter Kollateralschaden eines NATO-Angriffs äh, äh, ähm, läuft, gefallen, dass ihm das Haus über den Kopf zusammengeschossen wird. Das zweite Stück Lüge, was darin steckt, ist, wenn man sagt, diese Islamisten, die gehören bekämpft und so weiter, weil die greifen, die greifen Unschuldige an, das sind solche, die, im Unterschied zu uns, das Stück Lüge, was darin steckt, das zweite Stück ist, als ob, die, als ob man denen irgendwas nachgeben würde, als ob die ein Stück Pluspunkt mehr oder einen wenigstens einen Minuspunkt weniger auf ihrer moralischen Liste hätten, wenn sie, sagen wir mal, statt ziviler Angriffe, also Angriffe auf zivile Ziele, nur militärische Ziele quasi würden, versuchen würden anzugreifen. Merkt man ja übrigens daran, der Pentagon, der fällt auch, der fällt auch immer mit unter diese, unter diese Betrauung von 9-11, der war ja nun eindeutig ein militärisches Ziel. Da hat niemand gesagt, okay, das kann man denen nachgeben, sind, so, so ist es nun mal im Krieg. Und das dritte Stück Lüge ist, als ob die von sich aus diese Terroristen sagen würden, uns kommt es nicht auf militärische Ziele an, wir wollen und haben unser Gefallen drin und unser Zweck beruhigt sich darin, Zivilisten anzugreifen. Dass sie das tun, ist unbenommen, aber mal diese Fiktion aufgemacht, wenn man so einem, wenn man so einem Terrorfürsten, wie, wie er dann heißt, vor die Wahl stellen würde, über 3000 zu allem entschlossene Selbstmordattentäter zu. Äh, ähm, zu befehlen, die heutzutage froh sein können, wenn sie überhaupt noch irgendein Flugticket kaufen können oder über eine Armada von, ich weiß nicht, von Flugzeugträgern, mit der untergarantiert jedes militärische Ziel getroffen wird, dann wäre die Wahl bei dem klar. Insofern merkt man, jetzt nähert man sich mal allmählich ein bisschen dem, was dieser, was die Wahrheit an dem Terrorismus ist, dass sie, diese, sich auf die Ziele verlegen, die dann ja in der Militärsprache auch Soft-Targets heißen, weiche Ziele, liegt ja daran, dass sie zu dem anderen, zu einem, zu einem effizienten Kampf gegen die wirkliche militärische äh, Stärke derjenigen, die sie als ihre Gegner ausgemacht haben, überhaupt nicht in der Lage sind. Die kämpfen gleich vom, vom, äh, vom Ausgangspunkt her total unterlegen. Das Erste, was ihnen schon mal abgeht, das ist überhaupt, dass sie, dass sie über eine staatliche Gewaltmaschinerie verfügen. Das ist, das ist der Ausgangspunkt von diesen islamistischen Terroristen. Dass die Staaten, aus denen sie kommen, eine Feindschaft gegen Amerika überhaupt nicht aufnehmen, von denen sie aber sagen, das müssen sie. Und statt richtig anstelle der politischen Oberbefehlshaber über diese Staaten und ihre Armeen, nehmen sie quasi privat als NGO den Kampf gegen, die, äh, gegen den Westen und vor allem eben seiner seine, äh, Führungsmacht USA auf. Und diese Unterlegenheit dieses diese totale Unterlegenheit, im Prinzip wie schon die Aussichtslosigkeit wirklich ähm, den Gegner in die Knie zu zwingen, das wird ihnen umgekehrt nicht nur als ihr ähm, bescheuerter Wille angeklebt, so ungefähr denen geht es doch gar nicht darum äh, äh, wirklich, die, äh, äh, wirklich einen, einen Krieg zu gewinnen, weil man merkt ja dazu sind sie gar nicht in der Lage. Sondern das wird ihnen zugleich noch als ihr Unrecht reingerieben. Also der Vorwurf Terrorismus, der gibt sich gar nicht lange ab mit dem, was ich gesagt habe, äh, ähm, das ist die Gegengewalt der Ohnmacht, sondern der hält fest an denen, dass sie kein Recht haben auf militanten Widerstand. Die Unterlegenheit wird verwandelt in die Illegalität. Das ist kein Gegner, der, der überhaupt das Recht hat, wie ein gleichwertiger Gegner behandelt zu werden. Insofern ähm, merkt man, das ist, ein, das ist ein Standpunkt einerseits einer Gewalt, wenn man dann sagt, die, die Terroristen müssen bekämpft werden und da sind dann Kriege fällig und so weiter. Aber zugleich einer Gewalt, die, die von sich aus sagt, weil sie so überlegen ist, kommt sie mit allen Formen von Widerstand gut zurecht, sondern eine Gewalt, die sagt, weil sie so überlegen ist, muss sie sich gar keinen Widerstand mehr gefallen lassen. Das ist der Standpunkt von dem aus, dass Verdikt Terrorismus überhaupt ergeht. Der Standpunkt sozusagen einer, also der, der totalitäre Standpunkt, der selber die eigene totale militärische Überlegenheit und auch die Abwesenheit eines, einer, einer praktischen Gegnerschaft staatlicher Subjekte in das übersetzt, dass er sagt, dann ist überhaupt jeder Widerstand gegen mich von vornherein blamiert, dann ist der illegal. Jetzt ist entscheidend an der Stelle... Die Adresse davon sind eigentlich weniger die Terroristen. Die werden gejagt und ähm, die werden entsprechend behandelt und an denen wird auch vorgeführt, dass man, dass man nicht bereit ist, die wie richtige Kriegsgegner zu behandeln. An der, ähm, der Erschießung von dem Osama Bin Laden ist es ja neulich wieder vorgeführt worden. Aber das eigentlich Entscheidende der eigentlich ähm, sozusagen weltordnungsmäßige und völkerrechtsbildende äh, ähm, Aspekt daran, der eigentliche Adressat von dieser, von, ich habe es genannt, Totalitarismus, sind die anderen Staaten auf der Welt. Den gegenüber stellt sich die stellen sich die USA und dann ihr Bündnis hin und sagt, Terrorismus ist erstens verbotene Gewalt gegen uns, die zweitens uns jedes Recht gibt, sie zu bekämpfen, was einschließt keine Rücksicht, auf andere Souveränitäten dabei zu nehmen. Wenn der, der US-Präsident sagt, der Alte hat es damals gesagt, also Bush und der Obama hat es ja erneuert, wir, wir, wir jagen sie und finden sie, egal wo sie sich verstecken, ja wo verstecken sie sich denn? Das sind ja andere Staaten. Und wenn man irgendwo auf der Welt ähm, hingeht und losschlägt und sagt, dort werden sie ausgeräuchert, dann ist das zugleich die Verkündung, egal auf wessen Territorium das stattfindet, das interessiert uns nicht. Wir dulden, wir, wir, wir lassen uns, dass wir, dass wir fremde Souveräne damit in ihren Rechten verletzen, davon nicht abhalten. Umgekehrt, das haben die anderen zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren und anzuerkennen. Terror, Terrorismus und im Namen des Terrorismus einen Krieg führen, ist also nicht weniger als, die, der, zumindest dem Anspruch nach, den ganzen Rest der Welt auf diese Feindschaft und auf diese Sorte Feindschaft einzuschwören. Den, den ganzen Rest der Staatenwelt. Alle anderen Staaten haben das anzuerkennen und mitzumachen, dass das die Feinde sind, die es, zu, die es zu bekämpfen gilt bis hin zu, das waren ja damals dann die einschlägigen Resolutionen, die erstens nicht nur zur, zur allgemeinen völkerrechtlichen Anerkennung des Afghanistan-Kriegs geführt haben, sondern ähm, auch äh, ähm, zu dieser bis heute gültigen von den Amerikanern damals einfach vorgelegten Liste von Organisation und Gruppierung und so weiter, die heißen, das ist dann die, die UN-Terrorliste. Und damit haben die Amerikaner es geschafft, das hat was welthistorisch Neues bedeutet, ihre Feindschaften zur, zur, zu den offiziell von allen anderen Staaten mitgetragenen Feindschaften zu machen. Das war das erste Mal, dass es sozusagen eine offizielle Feindesliste gegeben hat, für die, die für die ganze Welt Gültigkeit beansprucht hat. Und jeder Staat hat sich daran messen zu lassen, und zwar bis heute, ob er und wie er dazu beiträgt, ähm, an der Bekämpfung dieser äh, eben Terroristen mitzuwirken. Und... Ähm, bis hin in solche bürokratischen Sachen, es gibt nach wie vor eine zu dieser, zu dieser Resolution gibt es dann wieder eine Kommission und die überprüft und in regelmäßigen Abständen müssen die Staaten vorstellig werden und müssen sagen, was sie unternehmen, um Finanzströme zu unterbinden und so weiter und so fort. Daran sieht man zweierlei. Das eine ist, komme ich zurück auf die erste Behauptung, das Interesse, was sich da, da bricht und was ganz prominent mit dem Afghanistan-Krieg, aber auch mit dem Irak-Krieg und mit diversen anderen äh, äh, kleineren Einsätzen, äh, äh, was damit exekutiert wurde, das ist eben ein, ein, ein Interesse, klar, ein Interesse der USA bzw. dann ihrer Verbündeten, aber gar nicht eins, wie gesagt, was sich, auf einen, was sich auf einen bestimmten Gegner richtet einfach oder was ein bestimmtes Ziel verfolgt im Sinne von da müssen wir hin oder den müssen wir ausräuchern oder da müssen wir den Zugriff drauf kriegen, sondern das Interesse selbst ist, ähm, besteht darin, sich von allen anderen, äh, sich anzuerkennen, zu, anerkennen zu lassen von allen anderen Staatsgewalten auf der Welt, dass man selbst mit seiner Gewaltausübung nicht einfach nur im Recht ist, sondern dass man neu Recht setzt. Und zweitens, Genau so wird dann auch Recht gesetzt. Also Völkerrecht ist, das, das merkt man an der Stelle, ähm, das ist nicht eine Maßgabe, eine Leitlinie oder sowas, die, die, die kommt vor der Gewalt, die eingesetzt wird. Sondern dass es heutzutage so ist, dass dass man besser nicht Osama Bin Laden bei sich beherbergt oder seine, seine Getreuen oder wenn, dann nur heimlich. Dass es heutzutage sozusagen Rechtsgut in der Welt ist, dass man, ähm, dass man Terrorismus bekämpft und seine, seine Hintermänner, seine Hintermänner äh, bekämpft, seine ähm, Finanzströme ähm, versiegen lässt und seins dazu tut. Dass das Recht ist und als Recht anerkannt wird, das, das geht überhaupt gar nicht anders und so ist es hergestellt worden, als die Welt erstens mit einem großen Krieg zu beglücken und zweitens glaubwürdig zu machen, dass jedem anderen Staat so ein Krieg droht, der jetzt immer noch nicht anerkennt, was die Rechtslage ist. Anders gesagt, von, den, von allen anderen Souveränen auf der Welt ist nicht weniger verlangt jetzt auf, auf die hingesprochen als dass sie ihre souveräne Gewalt dafür einzusetzen haben. Also was ich vorhin gesagt habe es gibt eine verbindliche Feindesliste. Das heißt ja nicht einfach die und die, die da draufstehen, die darf man dann nicht gut finden und soll sie moralisch verurteilen. Sondern das heißt, man verpflichtet sich selbst praktisch drauf, seine Gewalt so einzusetzen, dass die Feinde bekämpft, gehören, bekämpft werden und dass sie, ähm, dass sie besiegt werden. Es ist ein Anspruch an den Gebrauch, ein, ein dauerhafter Anspruch, an den Gebrauch der eigenen Gewalt durch die USA und ihr machtvolles NATO-Bündnis. Da hat man dann den Übergang zu dem zweiten großen einschlägigen Titel für Kriege, nämlich die Sache mit den Massenvernichtungsmitteln. Das passt, das passt total zum Ersten, nämlich insofern, als von dem, dass die dass äh, ähm, mit dem Terrorismusvorwurf ein, ein, beansprucht wird, wie die Staaten ihre Gewalt nach außen gebrauchen. Auf jeden Fall nicht antiamerikanisch, das ist verboten, das, das ist Terrorismus. Und zweitens proamerikanisch und pro westlich in dem Sinne, dass sie sich selbst äh, ähm, stark machen für die Bekämpfung von, dem, von denjenigen, die als Terroristen äh, gebrandmarkt sind. Da, ist das wie, da passt das dazu, da ist es wie, wie die Verlängerung von mir aus dazu, dass sich dass der Anspruch dann auch auf die Gewaltmittel richtet, über die die Staaten auf der Welt verfügen dürfen. Da wird, ach gut, wie wird es begründet, was ist die Ideologie dazu? Die Ideologie ist so ungefähr, soll man sich denken, ja, ähm, schlimm, schlimm, wenn so, wenn so ähm, ein Iraner oder Syrer oder sonst wer, ähm, wenn die, in den, wenn die ähm, zu, zu solchen Massenvernichtungsmitteln äh, greifen, das kann keiner wollen, weil die setzen sie ein und die sind unberechenbar und so weiter. Das hat wieder was Ideologisches im Sinn von, das ist total lächerlich, weil wer die größten, nicht nur WMD, also diese Massenvernichtungsmittelhaber, das sind die Amerikaner. Zweitens die, die sie ganz prominent überhaupt äh, eingesetzt haben, als einzige bis jetzt die Atomwaffe, das sind die Amerikaner auch. Drittens die Sache mit dem Unberechenbar, das soll man sich ungefähr vorstellen, die schmeißen einfach mal so, äh, ohne Doktrin und, oder, oder man kann es nicht vorhersehen, ist insofern lächerlich als... Äh, Einfach so wird, ein, wird, wird der Perser schon auch seine Atombombe nicht einsetzen und, und beschaffen wollen. Der wird seine Gründe haben, also hat er auch die Maßstäbe und, äh, ähm, ähm, und die Kriterien, wann er sie einsetzt und wann nicht. Die Wahrheit von dem ganzen idiotischen Gerede ist, dass, es, dass man sich auf den Standpunkt stellt, denen stehen diese Waffen nicht zu. Den stehen den stehen und zwar ist die Wahrheit, von denen stehen diese Waffen nicht zu, die umgekehrte Betonung, nämlich denen stehen diese Waffen nicht zu. Also insofern ist der, der, ähm, der Standpunkt, der Anspruch, Atomwaffenbesitz oder überhaupt Massenvernichtungsmittelbesitz, muss verhindert werden mit Krieg ist insofern keine Lüge, nichts vorgeschobenes, als, ähm, und, und umgekehrt immer auch einen Krieg wert, weil da eine, weil eine überlegende Gewalt ihre Überlegenheit zu den anderen hin, wie gesagt, nicht einfach in das übersetzt, wie sollen die ihre Gewalt gebrauchen, sondern welche Mittel stehen denen, stehen, äh, äh, denen zu. Die Wahrheit von dem unberechenbar ist eigentlich auch wieder das Umgekehrte. Nämlich, was an solchen Waffen dann tatsächlich stört, das ist, dass man selber ein Stück Unberechenbarkeit verliert gegenüber den anderen. Gemeint ist, sobald sich so ein Staat in den Besitz einer, einer größeren Bombe oder sowas äh, äh, bringt, beschneidet er ja tatsächlich die immer noch total überlegene, aber dann eben nicht mehr ganz in ihrer, in ihrer Kalkulation gar nicht mehr ganz so freie Macht der Amerikaner und ihres Kriegsbündnisses über ihn. Es ist also der Anspruch der Freiheit zu jeder Gewaltmaßnahme gegen den, der Anspruch der Freiheit des bei Vollständig bei einem selbstliegenden Eskalierens oder Deeskalierens von Gewaltfragen. Das ist der Standpunkt und der Anspruch, der dann, oder ja, der sich entsprechend äh, gebärdet und sagt, der soll sichergestellt sein, dadurch, dass man anderen diese Waffen, diese Sorte von Waffen verbietet. Und wie gesagt, nicht einfach, das ist jetzt wieder das Völkerrechtsmäßige, gar nicht einfach verhindert, dass sie sie kriegen, gar nicht einfach verbietet im Sinn, man sorgt dafür, dass, ähm, dass, sie, dass sie sie nicht haben. Das machen die schon auch. Aber es zum gültigen Recht machen, es zur anerkannten, ähm, es, es zur anerkannten äh, Rechtslage machen, dass manche Staaten diese Waffen haben und manche, diese Staaten, äh, manche Staaten diese Waffen nicht haben dürfen. Und insofern ist, ist ähm, bei aller Verlogenheit, die, die ich vorhin versucht habe zu charakterisieren, ist es total angemessen und passend, dass als Grund für einen Krieg erstens zu befinden und zweitens dann auch vor sich herzutragen und sich völkerrechtsoffiziell absegnen zu lassen. Da ist übrigens das nur so quasi Passage. Noch ein Stück Wahrheit drin über das Verhältnis von Weltordnung, von Benutzung und Gewalt, die ausgesprochen wird, also diese Wahrheit aber auf, ein völlig, auf eine völlig verdrehte Art und Weise. Wenn nämlich gesagt wird, das ist auch immer fällig bei der Verurteilung dann in Sachen WMD, ähm, also Massenvernichtungsmittel, diese Staaten, also bei Nordkorea ist das einschlägig, aber auch beim Iran, das Volk hungert und an, an den Tankstellen wird, ähm, wird Benzin rationiert, aber sich ein Atomwaffenprogramm leisten. Was ist eigentlich, was ist eigentlich in dem Vorwurf ähm, ausgesprochen für eine Wahrheit, auf eine ganz verrückte Art und Weise? So jemand, der, der das sagt, der würde nie im Leben zugeben, dass also, also er macht einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum dieser Nation, zwischen der ökonomischen Stärke dieser Nation und, und ihren Waffen, nämlich in der Form, dass er sagt, das steht ihnen nicht zu, das ist doch viel zu viel an Waffe verglichen mit dem, was sie über was sie an, an, an ökonomischer, an materieller Wucht verfügen. Die, so jemand würde nie zugeben, was er damit in Wirklichkeit ausspricht, dass nämlich der Reichtum der Nation dafür da ist, der Staatsgewalt, die über so eine Nation regiert, ihre Waffen zu beschaffen, die Quelle zu sein dafür, dass eine Nation nicht einfach nur ökonomisch äh, mächtig ist, sondern dass, wie gesagt, dass, der, dass, das, ähm, dass die Staatsmacht daraus ihre überlegenen Kriegsmittel bezieht, dass das die Bestimmung ist, äh, ähm, dass das der Zweck ist, äh, ähm, für den Staaten ihre Ökonomien pflegen und ihre Gesellschaften regieren und so weiter, das würden sie nie zugeben. Aber umgekehrt, so quasi wie ein moralisches Verhältnis aufmachen, ähm, also der der hat genau das eigentlich am Wickel das Verhältnis von ökonomischer Stärke und ähm, aus ähm, aus überlegener aus äh, aus ökonomisch, aus überlegener Ökonomie erwächst ökonomische äh, erwächst überlegene Gewalt dieses Verhältnis hat er am Wickel aber völlig auf den Kopf gestellt moralisch total verfremdet nämlich in es gäbe sowas wie ein gerechtes ein angemessenes ein äh, ähm, naja, moralisch äh, ähm, auch nachzuvollziehendes Verhältnis von, ähm, wenn ein Staat äh, ähm, so und so reich ist, dann darf er auch ungef so ungefähr, dann darf er sich ja auch ein paar, äh, dann darf er sich auch ein paar Atomwaffen leisten. Also gut, aber das ähm, nebenbei. Komme ich mal zum, zum, zu dem dritten der prominenten Kriegsgründe, nämlich, und jetzt war es ganz einschlägig bei, ähm, bei Libyen, wie werden, wie, wie, wie werden die Völker behandelt? Also gar nicht der einfach der. Unrechtmäßige, verbotene Gewaltgebrauch, nämlich antiamerikanische, antiwestliche Gewaltgebrauch nach außen, gar nicht die unrechtmäßigen Mittel, sondern der falsche Gewaltgebrauch nach innen. Ist da der offizielle, gar nicht einfach Titel, sondern das offizielle rechtliche Mandat für, da muss ich jetzt mal tüchtig äh, draufgeschlagen werden. Wie gesagt, das ist bei Libyen ähm, ist es besonders prominent gewesen, aber wenn ihr euch entsinnt, auch zum Beispiel beim, ähm, beim Irakkrieg, war es richtig auch, dieses, ähm, dieses Dreigestirn an, ähm, das ist ein, ähm, der vergeht sich an der, ähm, an der amerikanischen Weltordnung, der beschafft sich, das war der Hauptgrund, den sie sich, wo sie auch die Nachweise dann dafür gefälscht haben, der beschafft sich die falschen Mittel und immer das Hin und Her zwischen den beiden. Der braucht ja nur die falschen Mittel, weil er was Böses damit anstellen will. Also man schließt von den illegalen, ihm nicht zugestandenen Mitteln auf den, auf, 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 auf den bösen Willen. Und umgekehrt, wenn einer schon so anti-amerikanisch gebärdet, dann kann man sich sicher sein, dass er dass er zu Hause auch ähm, irgendwo einen, einen Sprengkopf hat. Und das Dritte, ähm, und wie der sein Volk behandelt. Bei Libyen ist es so ungefähr das Gleiche. Und ähm, bei Afghanistan auch schon. Da war nämlich dass man muss also erstens ähm, beherbergen die Terroristen, Zweitens behandeln sie ihr Volk ziemlich steinzeitmäßig und drittens sind sie drauf und dran, äh, sich so die so kleine Bomben zu beschaffen über Pakistan und man muss unbedingt verhindern, dass Terroristen, ähm, dass Terroristen in, in, in ähm, im Besitz von solchen schmutzigen Bomben und so weiter und so fort kommen. Also das ist ähm, das ist immer ein man merkt, das ist, äh, das ist immer ein, ein, ein Dreigestirn, da passt jeder an, an, an Titeln und, ähm, und offiziellen Kriegsbegründungen. Da passt anscheinend immer einer so gut wie der, wie der andere. Aber gut, jetzt ähm, mal zurück zu dem, man nimmt per Krieg die Schutzverantwortung für die Zivilbevölkerung. So heißt das offiziell wahr. Die das dortige Regime vermissen lässt. Da können man jetzt auch wieder aufschreien und sagen: vorher ähm, gelogen und ähm, geht es denn denn, denn denn um die Leute? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und insofern ist ja auch was dran, wenn man sich das so denkt. Ähm, die Leute leiden dort und das kann man nicht mit ansehen. Ja, wenn man sich so denkt, ist es freilich verlogen. Und ähm, der Unterschied zwischen einer nicht hinnehmbaren, ähm, äh, wie sagt man, Metzelei unter zivilen Menschen durch den Gaddafi und einem Kollateralschaden, den, wie gesagt, einem einen zivilen Kollateralschaden durch einen, durch einen NATO-Angriff. Der Unterschied ist vom Standpunkt ähm, dieser Menschlein aus, also des menschlichen Leidens aus, schlicht nicht vorhanden. Aber wenn man genau zuhört, also insofern gelogen, wenn man aber genau zuhört, dann steckt in, diesen, in, in, in dieser hohen moralischen und rechtlichen Kategorie der Schutzverantwortung eben doch schon die Wahrheit, wie das gemeint ist und wie das dann sehr wohl dazu passt, dass man mit aller Gewalt, die zu Gebote steht, dort zuschlägt. Der Paragraph oder dieses, dieses ähm, Dingens da, dieses, äh, dieses UNO-Gebot, das ist seit 2005, ist das offiziell. Schutzverantwortung, das sagt ja gar nicht ähm, und fragt auch gar nicht, geht es den Leuten gut, sondern Schutzverantwortung heißt, man hat die Verantwortung, die zu schützen vor, vor dem Unbill, der Unbill, ähm, seitens der dortigen Gewalthaber. Die Frage ist nicht, geht es denen gut? sondern werden die gut regiert. Wie, wie, wie geht es denen? Haben die genug zu essen? Wie ist deren Lage? Sondern die Frage ist, wie ist deren Regierung beieinander? Das interessiert. Und, da ist, und das ist im Prinzip, und, und nur so kommen die Leute vor. Die kommen nicht vor, als welche, die früh aufstehen, dann Hunger haben, mit sich irgendwas zu essen beschaffen müssen, irgendwie wohnen müssen oder sowas. Sondern die kommen vor als Objekte des, eines staatlichen Regiments. Und wenn man sagt, an dem da brennt was an, daran leiden sie, dann ist erstens nicht nur der Rest abgehakt, sondern dann ist dann ist eigentlich ausgesprochen, worum es geht, dann, dann ist eigentlich der Gegenstand der Sorge, sind nicht die Leute, sondern es sind die Leute als Untertanen der Gewalt, also ist in Wirklichkeit der Gegenstand der Sorge die Staatsgewalt. Also dieses... Ähm wir nehmen kriegerisch den Schutz der Bevölkerung gegen ihre Regierung wahr, ist insofern gar nicht gelogen, sondern ist ernst. Ist nämlich der Standpunkt genau der Mächte, die vorher gesagt haben, sie befinden nicht nur über den Gebrauch anderer Staaten nach außen, über die Mittel, die ihnen dafür zustehen, sondern das ist der Standpunkt, die auf Basis dessen, dass sie das durchgesetzt haben, es nicht mehr aushalten, dass ihre Weisungsbefugnis in Sachen fremder Souveränitätsgebrauch sich nicht auch auf, der, auf den inneren Souveränitätsgebrauch erstreckt. Oder um es nicht negativ, sondern positiv zu sagen, das ist der Standpunkt von Mächten, die sich dazu befugen, darüber zu rechten, ob, ob andere Staatsgewalten nach innen richtig funktionieren. Der Titel ist dann, na, gemäß, der, gemäß Prinzipien, die die Menschen schützen. Die Wahrheit ist, gemäß der Prinzipien, die wir, die wir für richtig halten, die wir setzen. Weswegen es auch ähm, müßig ist, diese Übung, auf die ich vorhin schon mal verwiesen habe, die es ja gibt von Kritikern, ähm, zu verweisen. Aber woanders regieren andere doch genauso grausam und warum wird da nicht eingegriffen? Ja, die Wahrheit von dem, dass man, woanders, dass man bei einer anderen Staatsgewalt einen falschen Gebrauch der Macht gegenüber dem eigenen Volk Dingfest und ja, dingfest macht und inkriminiert, ist eben, dass einem die Macht nicht passt. Warum auch immer. Und auch hier wieder das Schöne ist oder dass das, sein, sein, sein Charme bekommt das Ganze gar nicht einfach darüber, dass man das mal macht, dass man mal eingreift irgendwo und dann einem bestimmten Diktator ähm, äh, diese Lehre erteilt, sondern dass, dass man sich anerkennen lässt vom Rest der Staatenwelt, dass man so gegen andere Staaten vorgeht. Das ist insofern was nicht ganz Selbstverständliches, als mit diesem, gebraucht er seine Souveränität nach innen richtig. Und wenn nicht, ist das allemal begründet, dass ein Krieg, ist ja nicht weniger ähm, geleistet oder beansprucht, als die Grundlage dessen, was eigentlich völkerrecht ist. Oder sagen wir mal, die Grundlage dessen, was die Völkerrechtssubjekte, die Staaten überhaupt zu Mitgliedern in diesem honorigen Club der Staatenwelt macht. Nämlich sie haben nach innen die souveränität über Land und Leute. Also quasi die Voraussetzung dafür, Völkerrechtssubjekt zu sein, ist jetzt selber Gegenstand eines hochoffiziellen völkerrechtlichen Vorbehalts.
1: Und ich will
2: das an dem Libyen noch mal erläutern. Weil da war es so einschlägig. Der NATO-Krieg, also Frankreich, Großbritannien, sagen, wir schützen dort die Zivilbevölkerung vor der Gewalt Gaddafis. Der Ausgangspunkt war, dass dort ein innerer Krieg angefangen hat, zwischen diesen sogenannten Rebellen und dem Gaddafi. Und in den hat die NATO eingegriffen mit diesen Titel, Mit der Behauptung so ungefähr, nur die Gewalt von Gaddafi, die bedroht Zivilisten, dass die Rebellen halt auf ihre Weise Krieg führen und die, die ihre Gegner, also die Gaddafi-Anhänger, bekämpfen, dass im Bürgerkrieg überhaupt immer Zivilisten leiden. Ist schlagartig, richtig als Kriegstitel, einseitig entschieden worden, das ist klar, hier übt der Gaddafi, Gewalt gegen Zivilisten aus. Da liegt also die Parteilichkeit. Wem konzertiert man einen, eine kriegerische Gewalt? Wem bestreitet man sie? Voraus. Das zweite ist, da wollte ich auch noch darauf hinweisen, im Verlauf des Kriegs wird dieser Titel zwar nie aufgegeben, aber praktisch außer Kraft gesetzt. Was wie, wie eine Schranke der, des eigenen Eingriffs daherkommt ist eigentlich faktisch längst außer Kraft gesetzt, sogar auch mit den, mit den Erläuterungen, natürlich geht es uns darum, den Gaddafi dingfest zu machen, zwischenzeitlich auch tot oder lebendig hat es geheißen. Also der, der Krieg nimmt dann einen ganz anderen Verlauf, notwendigerweise, als hier werden Zivilisten geschützt, sondern der ist dann die Exekution der Parteilichkeit, der Gaddafi muss weg, dessen Macht muss gebrochen werden. Also das ist so ein schlagendes Beispiel dafür, dass diese Titel einschlägig sind für den Anspruch zu entscheiden, wem steht Gewaltgebrauch zu und wem nicht. Also es war jetzt nur als Ergänzung dazu, weil das so äh, schlagend da an diesem Krieg greifbar war.
3: Wobei der Maßstab der demokratischen Verkehrsformen... Der da angelegt
0: worden ist, äh, als Berücksichtigung von Protesten äh, aus der nach der nach dem Tatverlauf gegangen ist, in der praktischen zwischen Ja, weil je, je Krieg, was er desto. Also, dann ist ja halt Bürgerkrieg ja, ja. Äh, begleitet äh, und angeleitet und äh, die Direktiven bekommen. Einem, äh, von einem, äh, durch amerikanische und ähm, europäische Bomberflotten.
2: Inzwischen weiß eigentlich jeder, dass äh, dieser Krieg, wo es geheißen hat, die Starken schützen die Schwachen. Ein Krieg, der, der starken NATO-Macht gegen den gar nicht so starken, aber für sie viel zu starken Gaddafi ist und äh, seiner, seiner, seinem Charakter nach längst dazu übergegangen ist, nicht Zivilisten zu schützen, sondern einfach den Rebellen den Sieg zu bescheren. Das, aber wie gesagt, der Titel, wir schützen Zivilisten, wird deswegen nicht aufgegeben, weil er die, wenn man so will, die diplomatische Münze, sogar die völkerrechtliche Fassung des Rechts auf Eingreifen und auf Erledigung von Gaddafi.
1: Ja, und,
0: und mir ging es darum zu sagen, öffentlich verhandelt wird es immer dieses Ehrenwerte anliegen. Für das muss man doch die Überlegenheit, wie es hier hieß, die ähm, verehrend tödliche Kriegstechnologie des Westens, in, in, in Anschlag bringen. Dafür muss man doch die Überlegenheit ausnutzen für dieses, für dieses ähm, über allen Zweifel stehende Anliegen. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Da gesellt sich nicht zu einer ähm, zu einer menschenrechtlichen und, Völker und ihre völkerrechtliche Fassung bekommenden Moral sozusagen Gott sei Dank die kriegerische Überlegenheit, sondern dieser Titel selbst, also die Überlegenheit, die militärische, die totale, die machtmäßige Überlegenheit des westlichen Bündnisses gegenüber solchen, ähm, solchen Staaten wie äh, Gaddafis Libyen, das ist überhaupt der Ausgangspunkt dafür, dass diese Titel in die Welt kommen und zu den offiziellen Titeln des Eingreifens werden. Dieses, ähm, wir nehmen die Schutzverantwortung wahr, das, das gibt es überhaupt nicht als, das wäre eine schöne Idee und äh, ähm, hoffentlich kommt jemand und, äh, und gibt sich dafür her, sondern das formuliert sich schon gleich vom Standpunkt einer Macht oder eines Machtblocks, der sagt, er ist den anderen machtmäßig gar nicht nur quantitativ irgendwie überlegen, sondern qualitativ so überlegen, dass er überhaupt darüber befindet, wer welcher Staat als Staat weiter existieren darf. Also über die Souveränität anderer Souveräne befinden. Sich diese Freiheit erstens rausnehmen und zweitens von genau den wirklichen und potenziellen Objekten auch noch als das eigene Recht anerkennen lassen. Das ist, das ist eigentlich der Inhalt von diesem Titel.
1: Ich muss sagen, dass mit der Argumentation nicht, dass der libyen krieg hier als Beispiel dafür dienen kann, dass also die USA, die in USA, in den USA und so Engländer, mit diesem Krieg eben ihre eigene Weltordnung hier implementieren wollen, in dem Bereich. Denn der Gaddafi, der war zwar vielleicht vor 20, 30 Jahren hier ein auch von der Riegel. Aber ich hatte den Eindruck aus der Berichterstattung, äh, die mag mich für die Stelle geführt haben, mag sein, aber das in den letzten fünf Jahren war der eigentlich sehr lieb. Er wurde vom äh, Organismus gestreitet, er <lacht> durfte hübschen Mädchen den Koran vorlesen. Er wurde von äh, Sarkozy in allen Ehren empfangen, mit hohem Teppich, äh, die Teppich hat gestaunt. Auch der amerikanische Präsident wurde nicht höfliche empfangen. Und er hat sein Müll geliefert, hat und alle, die wollten, hat perfekt funktioniert. Er hat die Terroristen bekämpft, die Islamisten, die Bösen. Er hat perfekt in die amerikanische Weltordnung gepasst. Die einzigen, die nicht reingepasst haben, waren die, äh, waren die Rebellen, in die Die passen jetzt noch nicht rein, abgesehen. Wenn ich mich recht entsinne, ist noch einer der Rebellenführer ein anerkannter, gesuchter äh, Islam, islamischer Terrorist, oder täusche ich mich da. Und der passt jetzt noch nicht rein, wird aber seltsamerweise ganz plötzlich akzeptiert. Also, ähm, das mag alles irgendwie seine innere Logik haben, warum die Geschichte jetzt so mit dem aber nie, dass er deswegen geführt wurde, dass die Amerikaner hier ihre Weltordnung wiederherstellen wollen, äh, Das passt in meinen Augen nicht.
0: Nur das, was du sagst, ne? ähm, das, passt, das passt wiederum gar nicht zu dem, oder so, um das, das, was du an Fakten aufgeführt oder angedeutet hast, das meine ich, das passt doch ganz gut zu dem, äh, was ich behauptet habe. Du sagst selber, naja, ölmäßig, also was seine Rolle als Öllieferant anbelangt, da gab es, klar, da gab es ein paar kleine Unzufriedenheiten, hat aber im Wesentlichen funktioniert. Was seine Rolle als ähm, er macht, ähm, er macht sich selber zum Schutzschild, also quasi er ist die, er ist die, ähm, vorne, die, die vordere Front der, der Frontex, also der europäischen Flüchtlingsabwehr, hat er funktioniert. Hat auch sein Geld brav in, in, in italienische Staatsunternehmen und französische Banken gesteckt und so weiter. Hat, irgendwie hat er gemessen an dem, was es so an unmittelbaren materiellen Interessen an dem gab, zumindest für so überragende Unzufriedenheit nicht gesorgt. Gleichwohl, also das hat ihn gar nicht davor bewahrt, das ist ja auch bloß jetzt erstmal der Fakt, dass er... Ähm, dass er ähm, mit einem Bombenkrieg äh, ähm, entmachtet wurde und das Land ziemlich, äh, ziemlich kaputt gemacht wird, ja nach wie vor. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann der Grund? Dann muss der Grund, ja, dann, dann liegt der Grund eben gar nicht einfach, gar nicht unmittelbar in Libyen selbst, sondern dann liegt der Grund darin, dass die Mächte, die sich zu Aktivisten dieses Kriegs gemacht haben, dass die sich aus höheren Gründen, aus Gründen eben ihrer Weltordnungskonkurrenz es sich schuldig waren, einen Krieg zu führen, der zum Beispiel von Frankreich und Großbritannien aus allemal die Klarstellung beinhalten sollte, über den Gewaltgebrauch, den Äußeren wie aber auch den Inneren, von Staaten in unserer Peripherie oder in dem Raum, den wir als unsere Peripherie, nämlich als die Südküste unseres Mittelmeers definieren, darüber befinden wir. Das ist die Zone, in der wir darüber entscheiden, welcher Staatsmann legitimerweise und welcher illegitimerweise über sein Volk herrscht. Und das, müssen Sie erstens, das muss sich erstens der gefallen lassen und zweitens der Rest der Welt muss sich das gefallen lassen. Das stellen wir klar. Da mag es Benutzungsinteressen geben, gar nicht nur unsererseits, sondern der Russen, der Chinesen und so weiter und so fort. Die haben sich alle hinten anzustellen, des, beziehungsweise deren Interessen an diesem Land brechen sich. An unserem Anspruch, dass wir befinden, wie dieses Land gestrickt ist, wer dort regiert, wer überhaupt Beziehungen mit, mit, mit dem aufnehmen kann und so weiter.
1: Ja, aber mit der kleinen und, Argumentation, China hätte doch äh, das westliche Bündnis genauso wie der Welt angreifen können. Glaube, ja? Also die, die Argumentation ist ja symmetrisch. Und, und wir hätten schon vorhin viel schneller machen können, wenn Missverstehen Sie mich nicht. Ich bin nicht jemand, der jetzt Gaddafi unterstützt. Aber es <lacht> gibt schlimmere Verbrechen. Von dieser Logik her hätte man eigentlich die Rebellen äh, angreifen müssen. Im Jugoslawienkrieg,
4: was sagen Sie denn dazu? Es wurde eingegriffen und um weitere 6000 Muslime waren schon getötet worden ein weiteres Blutball zu verhindern, dann höre ich aus gewissen Kreisen, zufällig meiner politischen Freunde, wozu sie vielleicht gehören im Prinzip, muss ich mir die ganze Zeit anhören ohne Mandat, also neue Beamtenformalismus, lange zu warten, die Amis wären ohne Mandat gekommen in den 16-Jährigen. De facto wurden weitere Tausende geschützt, nicht umgebracht.
0: Jetzt muss ich mit denen streiten.
4: Nein, zu Ihrer allgemeinen Theorie, ist das ein Konkretum?
0: Ja, ähm, aber da wäre doch jetzt, wäre da nicht mindestens mal der, der, ähm, der Einwand ähm, einschlägig. Ähm, immerhin, wie lange haben die, wie, wie lange hat die NATO zugeschaut, äh, äh, hat den Bürgerkrieg abgewartet? Und dann haben ein paar, paar F16 gereicht, um das zu verhindern. Und ähm, da, da ist Arsch, also erstens gilt dann jeder Tote, den die gekostet haben, sowieso nur als ähm, zählt sowieso nur als das ist ein Verhinderer von zehn weiteren Toten. Und zweitens ist überhaupt ist gar nicht einsichtig, dass ein Krieg, der unter den Augen der Nato ähm, erstmal ähm, jahrelang abläuft, ungefähr ein halbes Jahrzehnt oder noch länger. Ähm,
4: es geht schon wieder bloß vor kurzem, ist die auch noch dort, oder, oder wie sie heißt,
0: sei Dank. Ich sage das Argument mal noch zu Ende, ähm, dass ein Krieg, der, der beobachtet wurde, der der ja auch befeuert wurde und so weiter und so fort, der ja auch irgendwie ausgestattet worden ist, der ja auch am Anfang gut geheißen worden ist ähm, und, und dann soll man sich so denken, von einem Tag auf den anderen kann, kann, kann der Westen kein Blut mehr sehen. Und dann schlägt er zu und zwar mit einer Überlegenheit, die wenn es der darum ging, Menschenleben, Menschenleben quasi zu retten, dann hätte doch mit der Überlegenheit gleich den ganzen Krieg verhindern können. Wenn
1: das weiß man heute. das ist klar.
4: Also wenn zwei Kampferde auf der Straße draußen aufeinander losgehen, das wissen sie nicht im Vorher. Wenn dann einer stärkere kommt und mal für Wohl und wohlgemerkt nicht seine private Ordnung aktualiert, sondern der United Nations, das haben Sie nicht dazu, in Jugoslawien und in Afghanistan wird nicht eines Einzelnen aktualiert und Sie sagen, jedenfalls äh, Ihre TNP sagt, immer die bösen USA, es sind 16, kurze Zeit 32 Staaten, Truppen von Staaten in Afghanistan gewesen, unter anderem acht islamische, das wird immer unterschlagen.
2: Und es sind das jetzt nur 8%,
4: 8 ungefähr Taliban, und es sind die WDR-Umfrage, die Bevölkerung 72% möchte geschützt werden, 8% sagen, Anschläge sind gerechtfertigt gegen die Der große Teil, das ist ein neuer Faschismus in meinen Augen, und der darf unter der Ägide der United Nations, immerhin 149 Staaten haben das unterschrieben, Darf das geführt werden? Ruhig gesagt werden. Jetzt haben jetzt ziemlich genau
2: das Bild gezeichnet, was hier kritisiert werden soll. Was geht denn eigentlich mal ernst gefragt, was gehen die USA oder sonst wen an, was Alliierte haben, ist sagen, dran Sie dran nicht
4: immer USA. Alliierte, wir haben gerade gesagt, 32 Staaten. So da das ist schon die Lüge drin. Ja, dann sind es 32 ja, Staaten, die, gelogen.
2: die haben sich übrigens erst guten Teil auch als nachträglich reinbegeben, weil das war klar, Amerika führt diesen Krieg. So, die Frage ist, was geht die USA, Afghanistan an? Da ist hier was angeboten worden. Na naja, erstens, Afghanistan war für die USA, für die anderen 32 Beteiligten, muss man dann fragen, was die für Gründe haben, war ein Hort des Terrorismus. Da ist dazu gesagt worden, Terrorismusdefinition ist nicht eine Lage ist kein objektiver Zustand. Übrigens, die Taliban in Afghanistan haben was ganz anderes gesagt. Wir sind hier die legitimen Herren. Die, der Libyer, Gaddafi hat was anders gesagt und hat sich mit diesen Rebellen darüber gestritten. Da waren also schon Gewaltfragen unterwegs. Da war die Frage der Legitimität von Herrschaft unterwegs und ist über Krieg, im einen oder anderen sind von außen entschieden worden. Übrigens bis heute sagt ja die Taliban, sie haben eigentlich das Anrecht dort zu erreichen. Von außen entschieden. Deutschland
4: hätte sich auch nicht befreien können, wären nicht die Alliierten gekommen. Wenn ein Zustand mal ist und die Waffengewalt auf der herrschenden Seite ist, dann haben die anderen, hätten noch weiter die Konzentrationslager aushalten müssen und so weiter. Das ist doch Utopie, was Sie da sagen. Also gar keine politische Realität, was Sie da sagen. Ja, und jetzt schauen
2: Sie sich Afghanistan an, wie es jetzt aussieht. Das soll jetzt also das sein, was Sie meinen, das ist der gute Zustand, der jetzt durch die Beseitigung der Taliban äh, hergestellt ist. Zumindest daran könnte Ihnen doch auffallen, dass die Befreiung, also, also Vergleichung zu. So, wenn Sie
4: die Geschichte oben nicht geguckt haben, in, in Afghanistan haben die Frauen studiert, Medizin, Volkswirtschaft, auf den Frauen blühendes Wesen noch vor 15 Jahren. Und dann, äh, ja, und das wissen wir. So. Und das haben doch ja nicht die Armee und die Alliierten verursacht, äh, was jetzt ist. Nein, sondern jetzt haben sie. Mit dem Anspruch, hier lassen
2: Frauen wieder studieren, dieses Land gründlich noch ein Stück weiter zurück in die Steinzeit gebunden. Es ist doch nicht der Aufbau von Universitäten und das Studienrecht von Frauen, wenn ich sage, ich überziehe Afghanistan mit einem Krieg. Die und
4: ein, das sehen Sie vor zwei Tagen, jetzt ist der äh, vorige Präsident, auch ja, noch umgeantwortet, ja. ne? mit übelster, äh, ein Ehrenwort und nützt alles nicht als erstes. Als, als, so, also,
2: dann müssen die halt sagen, Sie sind Partei. Sich als, als
4: Freund zu kommen und mit einem Schwenkstoffgürtel ja, zu Ja,
2: und was haben die USA mit dem Osama Bin Laden <lacht> und Einen Augenblick, jetzt gibt gibt es rede es nicht, ich jetzt gerade mal. Jetzt.
1: inzwischen? Ich nicht,
2: mehr. Jetzt.
4: Ja, für Sie
0: vielleicht nicht, aber jetzt ähm, jetzt nehmen wir mal, jetzt nehmen mal die Einsatz das Nein. ist wie
4: bei Hitler, wo er die SA 170 nach äh, Babisse gelockt haben, alle wurden beachtet und, und Schossen. Ja, so alle also die angeblich aufrechten äh, haben gar keinen Ehrbegriff, das sind die aller Ja, jetzt sagt, ein sie parteiisch, weil sie unterscheiden
2: zwischen legitimer und illegitimer Gewalt und werden richtig Bezug. zum Fan der guten, überlegenen, legitimen Gewalt der USA mit 32 anderen Staaten und sagen, weil da 32 Staaten von mir aus mit einem UNO-Mandat in Afghanistan die anderen bekriegen, geht das in Ordnung? So, und da, da fragen sie dann gar nicht mehr nach dem Zweck, sondern sagen, der Zweck ist doch klar, weil da haben Frauen studiert bis neulich, übrigens wie sonst die Verhältnisse in Afghanistan waren... Äh, will ich ja gar nicht drüber reden, das Recht, jetzt fange ich an der Ecke an, das Recht von Frauen auf Studieren und so weiter, wenn das einen ganzen Krieg nach sich ziehen. Dann müsste doch zumindest Ihnen noch auffallen, dass das nicht die Wahrheit sein
4: kann, dass Amerika hier für das Recht auf Studieren. Ja, die Analogon war Ihrer vorher, genau, wie lange hätte man dem Despot noch zuschauen sollen, dann sagen Ihre Kreise, meine Kreise auch, Ach, weiter, der Despot ist vor 15 Jahre Amerika den Amerikanern Amerikaner aufgerüstet, was ja stimmt. Aber ja, ja, wenn Sie einem eine Pistole überkaufen und der macht dauernd Unsinn, müssen Sie dann, was an das keine Logik dauernd zuschauen noch.
2: Ja, da
1: Sie das ja ist eine Sonderbarkeit. Also erstens hat er
2: keinen das Unsinn das gemacht, sondern hat gesagt, er nimmt sich aus, den Schuhweiß Dreimal Schuhweiß, 100.000 Kurden,
4: von ja. den 6.500 Chemiequoten redet man nicht. Ich muss mir glauben, er habe keine Chemie gehabt. Es sind 18 Flugzeuge nach el und Kirchburg gekommen und haben 6.500 äh, Kurden zu Lodeberg. jetzt so, Und, und, und genau Leisen, sagt man, der hatte keine Chemie. Ja, später nicht so, aber da hatte er noch Chemie.
2: Genau das war hier das Oder Argument. Unterschlagen Sie doch das nicht alles. Das, das wird gar nicht unterschlagen, äh, ja. sondern es war das, genau das Argument
1: nach der Oder Ein-. Nach das na ja.
2: Es war das, das, ist doch, das ist doch jedem eingefallen, dass Amerika jahrelang aus Berechnungen des Kriegs gegen den Iran, zum Beispiel den Irak, selber unterstützt, mit Waffen ausgestattet und zu ja. diesem Krieg animiert hat. Da war da war der Despot zum Beispiel sehr recht. Jetzt haben Sie die Russen unterschlagen, die vorher das gleiche gemacht haben? Das ist ja wurscht, wenn Sie immer bloß aufzählen wollen, wer alles böse ja. ist und bei einem sagen, der andere war aber auch böse. Ja. Ich wollte Ihnen zu bedenken. ja per se gut. Ja, auch nicht. ja jetzt also so geht ja, mit Ihnen nicht zu argumentieren. Ja, ja nein, sie ja, wollen halt gut, sie die wollen böse bösewichte aufzählen und ja. immer eigentlich bloß parteilich sagen, die Kriege der Amerikaner und ihrer Verbündeten, wer wollte wer da alles teilnimmt, die gehen in Ordnung, weil auf der anderen Seite haben irgendwelche Untaten stattgefunden. Und dann unterscheiden sie zwischen guten Krieg und Untaten wollen noch nicht mal die Berechnungen, die offen zutage liegen, im Fall Irak zum Beispiel, im Fall Afghanistan. Da waren, sind die Taliban vorher unterstützt worden, um die Russen rauszuhauen. Alles das ist doch ja. aktenkundig. Ja, dann ja. sagen Sie aber, wenn Sie dann ausgerechnet, wenn dann die Amis zum Krieg übergehen und die, ihre Verbündeten, dann sagen Sie, da finden sich lauter gute Gründe dafür, das ist legitim. Und dann kommen Sie mit lauter... Argumenten, die äh, eigentlich heißen, weil die müssen doch aufpassen, dass in der Welt Frauen studieren. Warum mussten ausgerechnet Amerika darauf aufpassen, dass in Afghanistan Frauen studieren? Fragen Sie sich lieber ja, das mal. Jetzt sind, 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 sind doch nicht mal in Amerika. Äh, -Frage Frage. Ist
4: das für Sie äh, auch keine Legitimation einzugreifen? 72 Prozent, habe ich vorher gesagt, des Volkes sind ja. dafür, dass Besatzer da sind. Nein. Das keine
2: das sind keine
4: Dinge mit Nein. Das keine Nein. Da
3: kann man doch... die gute Gründe liefert, dafür, dass irgendwelche Staaten Friede führen. Das sind ja auch der Vereinigte Veranstaltungen sondern das Gegenteil ist hier Thema. Wir suchen nicht nach guten
0: Gründen für Kriege. Sondern warum genau. sie geführt werden, ja. ist, die, ist die Frage. Und ähm, im Prinzip, ähm, das ist äh, etwas das Unbefriedigende äh, äh, an dem, was Sie sagen, alles, alles was Sie vorgebracht haben, habe ich ganz am Anfang Mal versucht zu kritisieren und zu sagen, das ist insofern widersprüchlich und ungenügend und da wäre es gut, wenn Sie darauf nochmal eingehen. Ich habe zum Beispiel, kann ich nochmal sagen, jetzt gibt es von Ihnen den Vorwurf, kommt einer mit einer Bombe unterm Turban zum Rabbani und sprengt sich in die Luft. Das ist feige. Da können andere sagen, das ist aber todesmutig. Mit einer Drohne, das ist von der, ich weiß nicht wie dieser Ami da hieß, Susan Sonntag, die hat schon gewusst, den Vorwurf der Feigheit macht man solchen Terroristen lieber nicht, den zieht man mal außer Verkehr. Also wenn es schon darum geht, wer mit, mit fairen Mitteln Krieg führen, also erstens, wenn, wenn das schon der Maßstab sein soll, dann blamieren sich ohne Garantie nicht die Taliban an dem, Zweitens ist das nicht ein bisschen ein verrückter Maßstab, ein Un insofern unsachgemäßer Maßstab, weil keiner, der eine Waffe in welcher Form auch immer gegen den anderen in die Hand nimmt, macht das, um fair zu sein, um sich an Regeln zu halten, sondern der hat ein Kriegsziel. Das kommt aus dem Grund für den Krieg, den er hat. Da muss man den benennen. Das wäre mal die eine Abteilung. Das andere ist, haben Sie aber selber... Also, das mit äh, dem Senfgas, wo sie, auf das Sie angespielt haben, ne, nehme ich an vom, äh, von Saddam Hussein.
4: Das Senfgas,
0: was, was er gegen die Kurden angewendet hat. Das war zu der Zeit den Amerikanern kein Krieg wert. Zu der Zeit, als er es nicht mehr hatte, haben sie gesagt, da ist es, da ist, da ist es allemal ein Krieg wert dass es einen Verdacht gibt, von dem die Amis selber gesagt haben, es ist zwar nur ein Verdacht, aber wollen wir denn wirklich auf den Smoking Cold warten? Das war damals die Worte von der Kunde Lisa Rice. Da, ist, da steht einmal ein, ein Waffen-, ein WMD-Einsatz, der mehrere Tausend oder mehrere Zehntausend äh, das Leben kostet. Neben dem bloßen Verdacht, wo sich dann hinterher herausstellt, der, der Verdacht selber ist von den Amis mutwillig konstruiert und zusammengefälscht worden. Also geht es geht's in beiden Fällen nicht darum, kann es in beiden Fällen nicht darum gegangen sein, in dem Fall nicht, wo man den Einsatz nicht beendet und in dem durch einen Einsatz gegen den, gegen den Hussein und erst recht da nicht, wo man einen Krieg gegen ihn führt, wegen nicht vorhandener, im Prinzip unter der Begründung nicht vorhandener äh, ähm, Atom- oder, oder Chemiewaffen. Kann das also nicht der Grund sein? Was ist er dann gewesen? Welchen Grund haben die Amerikaner dann gehabt? Und da ist es, da ist es schräg immer drauf drauf zu gehen, sozusagen auf ähm, vorhandene oder mögliche, spekulative, überhaupt nur ex negativo, herbeikonstruierte Wirkungen auf die, die in jedem Krieg immer nur die Opfer sind.
4: Ich kurz, ja, wenn eine Vorausschau erlaubt ist in der Politik, schaut man auch noch ein bisschen vorwärts und liegt gerade, wo was ist. Was? Es muss ja gedacht werden, dass der Saddam ja so weitermacht. Ja, der Zehn, über zehn Jahre Bruderkrieg Iran Er hätte, wenn man so weitermachen lassen würde,
0: Der hat keinen Bruderkrieg gegen den, genau. den Iran geführt, sondern der hat im Auftrag erstens des Westens und auch unter maßgeblicher äh, Unterstützung der Sowjetunion, haben sie es selber gesagt, den Iran bekämpft, gegen den alle maßgeblichen Mächte schwer was hatten. Der war, die, der war die vorgeschobene Front des Westens und auch der Sowjetunion gegen einen Iran, der damals schon ähm, äh, rubriziert war unter der Machtrevolutionsexport und so weiter. Da galt keins von diesen Opfern Saddam Husseins. Der hat, der hat das ist in die 100.000 gegangen natürlich, was er an Iranern und, und Irakern hat über die Klinge ja, springen lassen. Baut, äh, das war kein Krieg wert, die im die Gegenteil. Die, das Russen, ist,
4: die Russen waren heute den Irak fertig. Ja, aber
0: jetzt müssen Sie sich mal auf das einlassen, jetzt müssen Sie sich mal darauf einlassen, dass, 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 anscheinend, wenn man, dass anscheinend die Gründe der Weltmächte gegen so Staaten vorzugehen, sie aufzurüsten, sie abzurüsten, mit Gewalt oder ohne, eben in der Regel oder in dem von uns jetzt äh, am, am Wickel gehabten Beispielen mit Krieg, dass die unterschieden sind von dem, was es unter Berufung auf die Opfer immer an moralischen Verpflichtungen gibt. Das ist jetzt mal vorbei, das muss jetzt mal gegessen sein. Wenn Sie, das, wenn Sie selber sagen, äh, ähm, die Amis haben die ausgerüstet und die Sowjetunion und so weiter, wenn Sie den Fakt diesen Fakt nicht leugnen, dann ist doch aber auch mal klar, dann spielt das, wie viel Menschenleben das kostet, dass der weiter an der Macht ist, dann ist das nicht das Movens, dann soll man aber auch nicht alles daran dann messen, dann will ich auch gar nicht ja. wissen, da ist mir auch eine Vorschau übrigens egal, das ist dann absurd, sich zu fragen, was wäre denn eigentlich gewesen, ähm, wenn man den Saddam noch 10 Jahre an der Macht gelassen hätte. Da soll man ja. nämlich immer denken an die armen Opfer, die er kostet. Ich
4: würde mir nicht zustimmen, wenn man ihn an der Macht gelassen hätte, dann hätte sie als nächstes... Äh, was hat, hat das gekostet,
0: ihn von der Macht zu bringen an Opfern? Ja, das ist doch absurd, was Sie erzählen. Er ausgelöscht, ja, sie genau.
4: geschnappt, danach Lügen. Und hätte sein Paterat dann haben Ich glaube, so sieht es nicht, aus.
1: Dass ich die ganze Veranstaltung sprengen. Ja, Wollen Sie nicht? Ja, ja, das will ich nicht. Aber ich komme jetzt etwas. Und sagen Sie doch was. Ich freue mich. Äh, Ja, natürlich. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen. Ja, ich bitte. wollte nichts inhaltlich sagen. Sie doch etwas. Ja, und das liegt daran, daran,
2: das liegt daran, weil Sie genau den, die Parteilichkeit hier äh, ausdrücken quasi als Stellvertreter, übrigens auch das werde ich Ihnen sagen, stellen Sie sich doch nicht immer so hin, wie wenn Sie über das Gute oder Schlechte von Mächten irgendein äh, kompetentes Urteil zu fällen hätten und sagen, ich ergreife Partei für die Kriege der USA gegen die bösen in der Welt und äh, machen sich damit... Total gemein mit den moralischen was.
4: Fassungen von, von äh, Gewaltabwehr. Ich habe was gegen Religionsfaschisten, die Morden massenhaft, und das war ein direkter Irak der Fall und in Afghanistan der unter der Energie der Religion, des Absolutismus, wie wir ihn ja längst hatten im Katholizisten. Das ist ja recht, aber so merken Sie nicht, dass Sie da das ja eine riesige Verwechslung machen.
2: Dass Sie damit schon wieder unterstellen, das dass Armele, Ausgerechnet links eine <lacht> und die in den Steinbügel hängt,
4: äh, kapiere ich nicht mehr. Und das in meinem, was eigentlich meine politische Freunde sind. So, das, und, und das, und deswegen der, ich eigentlich seit zwei, drei Jahren politisch ein. Merken Sie nicht, Sie, damit, äh, Sie argumentieren mit
2: dem, Sie sind gegen Fundamentalismus mit einem sehr radikalen Fundamentalismus der freiheitlichen Gewaltausübung, das ist alles, was Sie hier praktizieren. Sie sagen, weil die mit der falschen Religion und mit was, was Rückständigen oder was weiß ich rumlaufen, geht jede Gewalt in Ordnung, die die zur Raison bringt. Dann sind Sie aber ein Fundamentalist der Gewalt der demokratischen, übrigens überlegenen Mächte. Ja.
4: Mehr ist das nicht, was Sie
1: äh, hier bieten. Eine solche Sophistik, damit kann man natürlich alles machen. Wir müssen übrigens auch das mit dem Gaddafi aufmachen. Ja, ja, das, äh, auf, äh, das wird, äh, ähm,
0: das ist vielleicht nicht unter Tüch, dann machen wir dann nach der Pause bei euch da weiter. Ja? Warum haben Sie nicht schon vor 40 Jahren Libyen bombardiert? Ich ähm, will da aber trotzdem, glaube ich, darauf eingehen, auch wenn die jetzt nicht da sind. Vielleicht ja, kommen wir noch. Also die Frage ist gewesen oder der, der, der Zweifel, der Einwand, der, ähm, der ging darauf ja, wenn das die ähm, also glaube ich, worauf man sich geeinigt hatte oder woher die, die, die diese Frage ja auch kam, war. In der, in der Frage der, der wirklichen, der sachlichen, der ökonomischen Benutzung und sonstigen politischen Benutzung, wie gesagt, als, Flüchtlings, ähm, als Flüchtlingsbollwerk, auch als Terrorismusbekämpfer übrigens, hat er ja ähm, sich ein paar Meriten verdient. Das alles hat ihn, hat ihn nicht davor bewahrt, äh, ähm, zum, zum nächsten prominenten Opfer ähm, westlichen Eingriffswillens zu werden. Unter, der, unter dem Titel ähm, so wie der mit seinem Volk umspringt das geht ja nun gar nicht und dann war die Frage ja wenn es sowieso dieser übergeordnete Standpunkt ist der nur sehr vermittelt mit dem Gaddafi mit seinem Regime selber zu tun hat und hier war die Vermittlung die, der, praktische, der praktische Anknüpfungspunkt er ist von ihm angezweifelt worden. Teile derjenigen, die er als sein Volk beansprucht hat, haben, haben ihm diese Gefolgschaft verweigert. Das war dann mal die Lage und auf die hat sich der Westen so bezogen, dass er gesagt hat, genau, und das machen wir, oder das ist sein Todesurteil, die Wahrheit davon ist, das machen, das machen wir zu dessen Todesurteil, wie sich jetzt im nachhinein ja herausgestellt hat, so ganz einfach die Lage ist das auch nicht gewesen. Seit äh, geraumer Zeit haben britische Agenten diese ähm, die Aufhörer da äh, unterstützt, also seit seit äh, einem oder anderthalb Jahren. Aber wie dem auch sei
3: dann sagt, dann geht es nur um die inneren Verhältnisse. Es muss doch was an Gaddafi sein, dass sie schon von vornherein was hatten. Und deswegen, obwohl er in verschiedenen Abteilungen funktioniert hat, aber deswegen, weil er halt auch einen Gegensatz zu den westlichen Interessen gestellt hat, deswegen dann auch mehr oder weniger unter Beobachtung war. Also das geht mir einfach bei dem Argument. Es kommt dann einfach nur wieder, da ist dann ein Regime, dann entscheidet sich der Westen auf einmal zur Regelung der inneren Verhältnisse. Das kann es nicht sein. Der hat ja auch Gegensätze aufgemacht, deinen Namen Osten. Der, das geht um die israelische Frage. Das geht auch viel zu, wer sich aufgestellt hat, als eine Vormacht, die er sein wollte. Also, diesen Gegensatz muss man doch mal festhalten, den er zum
1: Westen aufrechterhalten hat.
0: Ja, also. Ähm das will ich einerseits gar nicht bestreiten, dass, ähm, dass er nicht einfach ähm, unser Schweinehund äh, ähm, war. Dass er nicht einfach so, dass er, dass er kein pro-westlicher ähm, Freund war, so wie seine arabischen Kollegen, ähm, die, die, es vorher, ähm, die, die vorher abdanken mussten. Aber festzuhalten ist doch zweierlei. Das eine ist, bei aller ähm, Kritik, die es an dem gegeben hat, bei allen Vorbehalten, die es von Seiten des Westens gegeben hat, hat es doch, doch eine Benutzung Gegeben Libyen hat doch, darauf hat einer von den beiden ja hier auch hingewiesen, ähm, zw zwischenzeitlich dann nach Ende des Embargos ähm, einen regelrechten Run auf erstens das libysche Öl, zweitens ähm, einen, einen Bullen um, um, äh, um Aufträge auch noch ähm, ganz anderer Art gegeben. Er ist empfangen worden mit staatlichen Ehren und klar, die Vorbehalte sind nie ausgestorben, deswegen haben die Westler sich immer gegenseitig darauf aufmerksam gemacht, äh, ist das jetzt nicht etwas zu viel der Ehre. Der Mann äh, allein mit einer Kamelstute mitten auf diesem Park da in, äh, in, in Paris. Und, ähm, aber wie gesagt, irgendwie hat es ein Arrangement gegeben. Das ist plötzlich... Für unerträglich befunden worden, obwohl sich beim Gaddafi erstmal nur das geändert hat, er ist von innen bestritten worden. Und zweitens bemerkenswert ist, der offizielle Grund für den Krieg, und darum ist es mir gegangen: der, der, der offizielle Grund für den Krieg ist, der regiert falsch. Und, den, und jetzt, jetzt ist es mir drum gegangen, den Standpunkt zu charakterisieren von dem aus, das überhaupt zu einem Eingriffsgrund wird oder so den Standpunkt, der darauf drängt, dass das ein erstens Eingriffsgrund und zweitens ein vom Rest der Welt geteilter Eingriffstatbestand ist. Nämlich der, dass, eine, dass, eine, dass man sagt, die, die Überlegenheit, die man hat, in, in Macht und Gewaltfragen Nicht nur die befähigt, sondern die berechtigt auch, zu, zu ein Urteil darüber zu fällen, ob ein Staat nach innen hin, eben als Staat, als Gewaltmonopol nach innen berechtigterweise agiert oder auch nicht. Und dann ist klar, wenn, 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 wenn das der wenn das der offizielle Titel ist, dann hat man im Prinzip auch schon den, je nachdem höheren oder tieferen, äh, also jedenfalls den, den kernmäßigen imperialistischen Sinn von so einem beziehungsweise von diesem Krieg. Da ist der da, das Pech von dem Gaddafi ist, dass, dass Frankreich, also das ist jetzt auch schon, das ist immer halb auch zu den beiden, die jetzt gegangen sind, ist das dass Frankreich und Großbritannien sich dazu entschlossen haben, angesichts der Tatsache, dass erstens er nach innen bestritten ist, zweitens er mit Gewalt gegen diese Rebellen vorgeht, beschlossen haben, diese Gewaltaffäre an sich zu reißen und zum Exempel dafür zu machen, dass über Gewaltfragen von Frankreich und Großbritannien aus im südlichen Mittelmeer, von den Amis aus, sowieso auf der ganzen Welt, überhaupt nur die entscheiden, die diesen Krieg dann führen. Also da mag, äh, da, da, da mag vieles eingehen in, in, in den Entschluss dann zu dem Krieg. Da mag das, was du zum Beispiel sagst, der ist doch, äh, der ist doch äh, schon beäugt worden und so weiter und deswegen... Hat man nicht die Rebellen bekämpft, sondern hat gesagt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, den loszuwerden. Aber das alles sind, das alles sind, das, das, ist, das ist degradiert, das ist zu, zu, zu Unterpunkten, zu Momenten dazu herabgesetzt, dass erstens praktiziert und zweitens demonstriert wird. Dass es einen das ein, ein Club, eine Elite von Staaten gibt, die darauf besteht, naja, ich habe es ja gesagt, ähm, sich zur Hoheit über die anderen Hoheiten zu machen. Und das zweitens richtig als, ähm, als, als, neuen, Re als, als neuen Rechtszustand zu setzen, der von den anderen auch unterschrieben wird.
1: Schutzverantwortung. Es ja. also, ist das nämlich die Klammer, ja. Schutzverantwortung äh, für, äh,
3: für eine äh, fremde Mannschaft, äh, denn, äh, wo die Legitimität des Herrschers bestritten wird. Äh, also ich
1: meine, das ist doch das, was da jetzt gefragt wurde, ne? Diese Schutzverantwortung. Ja, und das ist, ja, er das ist, das ist das doppeltes. Ja, das verstanden. Ich muss Sie sagt
2: halt, und das ist alles unter dem Titel Schutzverantwortung passiert, der sowas wie das Anrecht auf äh, Bestimmung über die inneren Verhältnisse ausdrückt. Und das, äh, das Entscheidende ist doch da, und das ist doch im Fall Libyen so offensichtlich dass der Beschluss zum Krieg, zu, zur Parteilichkeit vorausliegt, vor dem äh, auch UNO-mäßig dann inszenierten Titel, Berechtigungstitel, der dafür herhalten muss oder der dafür, der diesen Anspruch legitimiert, nämlich dieser Titel, wir schützen die Zivilbevölkerung. Ich wollte noch was, was anders sagen, damit man dieses Verhältnis von aber der, der war doch ein störend Fried. Und willkürlich ist doch der Übergang nicht. Wenn man das wie mit einem Aber anführt, aber die haben doch auch ihre Gründe, der war doch auch ein Quertreiber und 40 Jahre lang oder was weiß ich, dann verpasst man erstens, dass das, was da an Gründen sozusagen in Erinnerung gerufen wird, was ja auch alles existiert hat, von derselben Art Störung ist, die dann den Übergang zum Krieg macht. Nämlich von der Art Störung, man war sich immer nie sicher und hat sich dann auch gelegentlich dieses, dieses Bürgerkriegs in Libyen darauf zurückbesonnen, dieser Mensch ist nicht so handhabbar, wie der Anspruch der entscheidenden Mächte ist, dass er das sein sollte. Damit erklären Sie selber Ihre vorherigen Umgangsweisen mit dem zu damit unerträglichen, aber erstmal bloßen Arrangements, zu nie dem Zustand, wo Sie mit zufrieden sind und sagen, naja, wenn der an Öl liefert, ist das in Ordnung, sondern alles, was an dem immer schon gestört hat und jetzt neu als... Seine Untaten in Erinnerung gebracht worden ist, ist schon von derselben Qualität, der, der war nicht kontrolliert genug. Der Entschluss dann, das zum Argument zu machen, das bei irgendeiner Gelegenheit zum Fall zu machen, der jetzt unerträglich ist, macht aus das war ja jetzt gesagt, setzt die ganzen Arrangements aus Benutzung und, und Verfügungsinteressen über Libyen zurück, hinter dieses Urteil, jetzt machen wir ernst mit dem Standpunkt, dieser Mensch ist nicht äh, kontrolliert, der ist nicht kontrollierbar, der hat zu viel Macht, die muss man brechen. Wurst, was dann hinten nach rauskommt. Auch das kann man gleich sagen, das ist zerstörerisch. Das ist nicht produktiv im Sinn von, wir wissen schon, was wir besser an die Stelle setzen, sondern erstmal, der muss weg. Das ist dieser negative Grund des Kriegs, kriegt in der Legitimation und in dem Berufungstitel die positive Fassung eines Schutzes. Seiner Natur nach ist er genau das Gegenteil, Zerschlagung einer Herrschaft und sonst nichts.
1: Aber gut ist.
0: Und, und äh, ich will aber noch, was, ich will noch eins dazu sagen zu, zu dieser Frage, weil das, ähm, das gewissermaßen auch ein, ein Kernargument berührt von dem, worum es geht. Es war doch die Frage, warum haben die nicht schon seit 40 Jahren oder vor 40 Jahren und so weiter. Jetzt, jetzt habe ich doch gesagt, der... Der Standpunkt, der sich darin ausdrückt, völkerrechtlich, dass man die quasi stellvertretend die Schutzverantwortung übernimmt für diese Bevölkerung, ist einer der totalen Überlegenheit. Insofern ist das Völkerrecht der rechtsmäßige Nachvollzug, einer Sortierung der Staatenwelt in überlegene, in Lizenzgeber für Souveränität und in Objekte davon, und ein, eine Sortierung, die es ebenso vor 40 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Also dass, dass, der, dass die Amerikaner ähm, mit ihrer NATO oder mit ihren, mit ihren Ad-Hoc-Bündnissen äh, ähm, so auf der Welt agieren können, tatsächlich ähm, Souveränität so richtig ähm, grundsätzlich unter Vorbehalt stellen und diesen Vorbehalt dann glatt auch noch von allen, die sie da unter Vorbehalt stellen, so UNO-mäßig ähm, unterschreiben lassen. Das beruht darauf, dass der Club wirklich jetzt der einzige, die, die Amis zumal, die einzige übrig gebliebene Supermacht sind. Es gab früher diese Freiheit gegenüber solchen, solchen Staaten wie, wie Libyen eben nicht. Da gab es äh, eine Blockkonfrontation und ähm, wie gesagt, die hat nicht Kriege verhindert, aber ähm, die hat, ähm, die hat, dem, de, die hat dem, de, der Freiheit des Westens souveräne auf sich auszurichten und, ähm, und bei Unzufriedenheit eben mit Krieg ähm, zu agieren, deutliche Schranken gesetzt. Insofern kann man eben auch an Libyen studieren, wie das Völkerrecht einerseits ist es Ausdruck und Nachvollzug der wirklichen, der materiellen Gewaltverhältnisse und dem Anspruch nach ist es immer das, es soll die festklopfen, eben von, von, vom, vom Standpunkt der Überlegenen aus, es soll diese, äh, ähm, diese Überlegenheit festklopfen, nicht nur als Überlegenheit, sondern als rechtmäßig anerkannte Scheidung der Staatenwelt, in welche die bestimmen. Wann ist durch wen aus welchem Grund legitimerweise nach Innengewalt oder nach Außengewalt angewendet und wann nicht. Und das macht, erstens, also wir haben es jetzt immer von den Titeln her besprochen, das, das ist die Wahrheit von diesen Titeln, und eben gar nicht einfach nur die Wahl von den Titeln, sondern das ist dann immer der, das ist der, das ist der der höhere Zweck, der globale, äh, die globale Stoßrichtung all dieser regionalen Kriege. Und das ist ein Hinweis nebenbei. Das ist mal jetzt noch gar nicht die ganze Erklärung, aber immerhin schon die entscheidende Grundlage für gewisse Abartigkeiten der Kriegsführung, die man an Libyen, aber auch an diesem Afghanistan-Krieg bewundern kann. Was meine ich? Ich meine sowas. Nehmen wir Afghanistan. Da wird seit zehn Jahren legeartis dieses Land zu Kleinholz gemacht. Und die feindlichen Kombatanten oder die, die man dafür hält, werden gejagt und vernichtet. Die, die dann endgültig als Zivilisten sich rausstellen, werden halt in dieser Spalte aufgeschrieben. Und zu so Recht bleibt kein Stein auf dem anderen. Und nebenbei findet. Also daneben und darüber findet eine Diskussion statt in den USA, und die ja auch öffentlich ist, wer ist eigentlich da unten genau der Feind? Sind das jetzt, nur, also sind das jetzt Taliban und Al-Qaida oder ist es nur Al-Qaida, sind es manche Taliban, und dann lernt man, dass es südlich von Südafghanistan gibt es noch Nordafghanistan. Da wären die ganz anders und da muss man schwer unterscheiden. Nächste Woche ist es wieder dieselbe Mischpurke. Die und, und während man sich äh, ähm, gerade fragt, wer eigentlich der Feind ist, den man da bekämpft, ruht nicht der Krieg, sondern der wird einfach weitergeführt. Das kann man für eine, für eine Absurdität halten und es ist auch eine. Man kann es auch für einen Zynismus halten und es ist auch eine. Aber wie kommt es zustande? Es kommt genau daher zustande, diese Diskussion neben und über dem Krieg, dass sich das Kriegsziel, der Kriegszweck, sich auf irgendeinen Feind in Afghanistan gar nicht beschränkt, sondern dass, es, dass die, diese Diskussion, die wird geführt von dem Standpunkt aus, wie dieser Krieg, den, seine, seiner globalen Zwecksetzung, nämlich die Amerikaner als erstens überlegene, unbesiegbare, damit allen anderen Staaten Vorgaben machen können macht. Ähm, also das ist der, die Amis so zu inszenieren, das ist, der, das ist der, der große, der globale imperialistische Zweck dieses Krieges. Und von dem aus, sozusagen von oben runter, top down, äh, wird dann sozusagen dass das konkrete lokale Schlachtfeld zurecht definiert, wie muss man da unten die Fronten definieren, sodass der Krieg, den wir dort führen, für den globalen imperialistischen Beweiszweck taugt und Frontbildungszweck taugt, den wir damit wollen. Wie gesagt, das ist noch nicht die ganze Erklärung, da braucht schon noch eine Unzufriedenheit der Amis, aber die, die, die Grundlage dafür ist das allemal Also das ist mal das eine Fazit. Die Kriege, wie sie begründet werden, auch wie sie geführt werden, sind ein Ausweis eines, ähm, des, des Machtanspruchs von ein, paar, von, von ein paar total überlegenen Gewalten unter Führung der Amerikaner, die gegenüber dem Rest der Welt den Anspruch vertreten, Ihre Gewalt ist nicht nur überlegen, sondern die setzt Recht. Damit ist klar, Völkerrecht ist genau das, was auf die Weise zustande kommt und was die, auf, was die anderen auf Grundlage dieser Kriege nachvollziehen. Und zugleich steckt da ein gewisser Widerspruch drin, wenn man sagt, es gibt ein paar von diesen Mächten, es gibt einen Club, weil Der Anspruch, mit seiner nationalen Gewalt Weltordnung zu machen, Weltordnung zu setzen, ihr die rechtlichen Bahnen vorzugeben und die anderen können dann und dürfen gar nicht anders als das nachzuvollziehen, der Anspruch ist, der ist eigentlich nicht teilbar. Das heißt eigentlich, der ist nicht teilbar. Also ist das Verfechten dieses Anspruchs mit, mit ihrer Gewalt Recht zu setzen, Völkerrecht zu setzen und Weltordnung zu stiften, zugleich der Gegenstand einer wüsten Konkurrenz innerhalb der paar Nationen, die überhaupt sich diese Ambitionen machen. Kann man an, an diesem Fall Libyen... Zum Beispiel nachvollziehen, der britisch-französische Anspruch, die letzte, das letzte Sagen über Gewaltaffären mal mindestens in dieser Region zu haben, der ist praktisch unverträglich, hat sich ja gezeigt, gar nicht einfach mit den Interessen anderer, äh, anderer Mächte wie Russlands und China, gar nicht einfach äh, unverträglich mit deren nicht nur Benutzungsabsichten, sondern laufenden Benutzung Libyens, sondern auch mit deren Anspruch selber entscheiden zu können, selber, selber die Macht zu sein, die sagt, der Staat geht in Ordnung, der darf regieren, dieser Diktator, oder das ist kein Diktator, und so weiter und so fort. Also es ist eine, es ist eine ähm, diese, diese Scheidung der Staatenwelt in die, in, in die paar Aktivisten und Protagonisten und Subjekte und den großen Rest der Objekte von Kontrolle, Oberaufsicht und Lizenz, vorbehaltlicher Lizenzvergabe, souveräner Machtausübung der schweißt dieses Lager der Ersten gar nicht zusammen. Das ist gar kein Lager, sondern innerhalb von dem Club gibt es genau die, dann eben die Konkurrenz darum, wer darin wiederum den anderen die Vorgaben macht, nach denen die sich richten müssen. Und dabei ist auch arsch klar, da sagt man niemandem was Neues, diese Konkurrenz, diese imperialistische Konkurrenz der, der besseren Art, die hat eine... Die hat eine ähm, schlagende, entscheidende Grundlage und das ist erstmal der, die unangefochtene Überlegenheit äh, der USA. Das ist das Faktum, dass gegen die USA auch die nächstgrößeren Konkurrenten sich keinen Krieg trauen und sogar ohne die USA fraglich ist, ob die einen Krieg gegen Dritte gar nicht einfach hinkriegen, sondern so mit, mit so einer schlagenden Überlegenheit gewinnen, wie es ähm, dann ihrem imperialistischen Anspruch, ihren, ihren imperialistischen Demonstrations- und Beweiszwecken ähm, entspricht, hat sich an Libyen gezeigt dass die, die ähm, wahrscheinlich hätten sie den, den Gaddafi auch alleine äh, klein gekriegt, Franzosen und Amerikaner, aber einen sozusagen auf Armlänge einen total überlegenen Krieg führen, wo von Anfang an arschklar ist, ähm, die, äh, äh, man selbst hat die totale Hoheit darüber, wie man ihn eskaliert und wie nicht. Und es ist quasi eine Frage der Dauer, bis der, ähm, nur eine Frage der Dauer, bis Gaddafi kurz und klein gemacht ist. Ja, das, das geht, hat sich ja gezeigt, ähm, nur, wenn die Amerikaner dabei mitmachen. Daraus haben die Amis, und das ist jetzt, ähm, und, oder so, und das heißt für die Amerikaner, ihr Anspruch auf, auf Weltmacht und Kontrolle, das ist, der, der richtet sich gar nicht bloß auf diese, ähm, auf diese notorisch äh, ähm, unzuverlässigen Staaten, nicht nur und noch nicht mal in erster Linie, sondern das ist von den Amis aus der Anspruch, gerade ihren nächsten Konkurrenten, den wichtigen dann ja in der Mehrzahl Verbündeten, denen gegenüber zu verfechten, dass sie selbst ja sowas haben wie das Monopol auf das Setzen internationalen Rechts. Dass es das braucht, entdecken die Amis umgekehrt an jedem einzelnen dieser, dieser Fälle, die sie, dann, die sie dann ins Visier nehmen. Das ist quasi analog zu der Logik, wo Terroristen sind. Nichtstaatliche staatliche ähm, Finsterlinge, die, die Amerika bekämpfen wollen. Da muss es staatliche Finsterlinge geben und den muss man auf die Finger hauen. Genau die, genau die Logik setzt, der, setzt Amerika fort. Das kann nämlich, und das ist ja gar nicht, das ist in dem Sinne ja gar nicht absurd, das entnimmt... Jeder unzuverlässigen, jeder dingfestgemachten falschen Staatsgewalt, jedem falschen Gebrauch von Souveränität, jedem, jedem Fall von da verfügt ein Iraner, ähm, der es nicht soll über, ähm, über Technologie, die er, ähm, die er nicht haben darf und so weiter und so fort, entnehmen die, dass hinter diesen Staaten, die das nicht nur dürfen, sondern bei denen man eigentlich auch die Macht doch hätte, es denen zu verbieten. Dass hinter den Staaten andere stehen, viel mächtigere. Und darum ist jede, jede Bekämpfung von so einem Störfall, von den Amis schon gleich, immer auf den Rest der Staatenwelt und da ganz vorzüglicherweise, also ganz, äh, ganz im Besonderen, auf die mächtigen Konkurrenten gemünzt die sollen kapieren, dass sie, dass sie mit ihrer immerhin besser gestellten ähm, Position, was Gewaltmittel und was Lizenz des, Gewalt, des Gewaltgebrauchs anbelangt, dass sie da aber immer auch noch bloß Lizenznehmer Amerikas sind. Und dass ihre Macht, die sie entfalten sollen und dürfen, sie in dem Maße entfalten sollen und dürfen, wie es den wie es den Amis in den Kram passt. Das steckt, so daraus ergibt sich gerade in der, in der Politik Amerikas gegenüber den paar mächtigen Staaten und die sind ziemlich in Personalunion, dann sind es halt die, die im Sicherheitsrat versammelt sind. Deswegen, deswegen kommt es auf die immer so schwer an, bei jedem bei jeder Unternehmung und bei jedem weltpolitischen und auch bei jedem größeren kriegerischen Manöver. Da gilt auch erstmal, Krieg setzt da ähm, die Fakten und Krieg setzt da das Recht. Und deswegen ist, auf die auch, ähm, ist auch auf die von, von amerikanischer Seite aus erstmal wenig Rücksicht zu nehmen. Und gleichzeitig um den Effekt zu erzielen, den man will, dass die nämlich anerkennen, dass nicht einfach, ähm, dass sie sich da was gefallen lassen müssen, sondern dass sie, ähm, dass sie das als die, die positive Vorgabe sozusagen nehmen, für das, was sie mit ihrer Macht anstellen dürfen und dann auch können. Braucht und will der Ami dann gerade von denen immer die Zustimmung. Insofern ist, ist auch der eigentlich der Wechsel von Obama auf Bush, ja, der ist, der ist ein Bruch auf eine Weise. Und irgendwie ist Obama eine, oder seine, ja, er als Präsident die personifizierte Kritik an dem, was der Bush erreicht hat und immer umgemünztet, dass sie hier vorgegangen ist. Aber objektiv passen die beiden ziemlich gut zusammen. Objektiv ist der Obama mit seiner weltpolitischen Charmoffensive. Mit seinem, da ist viel verträglich zu machen. Unsere Anliegen, die wir verfechten, sind doch eure Anliegen. Terror. Unser Antiterrorismus bringt uns doch eigentlich gar nicht gegeneinander auf, sondern macht uns doch zu Verbündeten. Unser Kampf gegen Massenvernichtungsmittel in den falschen Händen ist, ist doch kein Punkt des Streits zwischen uns, sondern das ist doch ein gemeinsames Anliegen und so weiter und so fort mit 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 dem drängen auf das wäre was gemeinsames da wäre was zu teilen von den anderen das wäre doch ein, das, da wäre die tür offen für für ganz viel gemeinsamkeit damit knüpft er an und das beruht drauf dass der busch erstmal knappe zehn jahre lang vorgeführt hat was ähm, was die wozu die Amis fähig und bereit sind, wenn sie, wenn sie mal wirklich zu dem Schluss kommen, da ist jetzt nichts mehr gemeinsam, sondern viel unverträglich. Also richtig mit, dem, mit, dieser, mit dieser demonstrativen push wir kennen keine Verwandten und Bekannten mehr. Wir, unsere Anliegen, ähm, die sind vernichterisch und zerstörerisch und ähm, die hauen alte Bündnisse auseinander und die, halt, die hauen alte quasi überkommenes Recht durcheinander. Das ist richtig im Hintergrund zu denken, zu dem, dass dann der Obama sagt, aber ähm, man kann sich doch einigen. Und wenn man das jetzt mal nicht als das Nacheinander von den beiden denkt, ist es, ist es eben gerade der, ähm, der, der, ja, der, der Witz an dem, wie die Amerikaner ihre Gewalt gebrauchen wollen, wofür sie sie, wofür sie sie veranschlagen, was sie beanspruchen, dass sie leisten soll. Nämlich die, die, die Überlegenheit soll gerade bei den anderen mächtigen Staaten dafür sorgen, dass die ihre Macht unter Garantie nur so gebrauchen, wie die Amis vorgeben, dass sie es sollen. Das übrigens ist dann auch, also erstens merkt man dieses, sich, mit, sich, sich auf Einigung, sich, sich mit den anderen einigen wollen. Das ist nicht der Gegensatz dazu, gewaltsam Gegensätze in der Welt äh, aufzurühren und auch gewaltsam äh, und einfach mit, die Kriege zu machen, die man führt sich mit den anderen ins Benehmen zu setzen und zu sagen, Afghanistan, da haben wir doch gemeinsam ein großes Problem. Das heißt eben gar nicht, man macht sich davon abhängig, wie die anderen das sehen, sondern genau umgekehrt. Die anderen mit der, mit der bewiesenen ähm, Rücksichtslosigkeit und Überlegenheit, die man dabei entfalten kann, davon überzeugen, dass sie nicht anders können, als sich dem anzuschließen und das dann völkerrechtlich ähm, wasserdicht ähm, sich von mir aus als Resolution oder als, als, neue, als neue Bündnisdoktrin und so weiter äh, bestätigen lassen. Hier hatten wir übrigens auch den Grund dafür, dass wenn der Obama sagt, ähm, da gibt es viel gemeinsam zu tragen, also erstens, ne, gemeinsames Anliegen, das ist, immer schon, das ist immer schon die Anmache auf, da habt ihr jetzt was beizutragen, da ist was von euch gefordert. Gleichzeitig ist es aber gar nicht, und das macht irgendwas bei uns dann ähm, obsolet oder überflüssig, das erspart uns irgendeinen ähm, einen kriegerischen Einsatz oder irgendwas an Gewalt oder, oder an Rüstung. Die Amis bestehen, Ach, bei den anderen Staaten, haben sie das doch sowieso. Gerade gegenüber den, den mächtigen Verbündeten und Konkurrenten bestehen sie auf einer qualitativen Überlegenheit ihres Gewaltpotenzials. So gehört es zusammen, weil nur die Überlegenheit gegenüber denen, die man als Verbündete veranschlagt, beansprucht, sichert, dass man die auch wirklich zu Verbündeten im eigenen Sinne machen kann und eben nicht einfach, ähm, dass, dass, man mit ihnen, dass man ihnen eine Gemeinsamkeit anträgt, von denen dafür ausgenutzt werden kann, sich als Konkurrenten gegen einen aufzumandeln. Umgekehrt, die Verbündeten der USA, nehmen die nehmen erstens genauso erstmal die, die Grundlage, ähm, so wie sie ist, nämlich so wie ich es beschrieben habe, gegen, äh, ähm, gegen die Amis geht sowieso nichts gegen die USA und ähm, ohne sie einen Krieg zu führen, das ist auch eher, ein, ähm, ist, ähm, ist eher nicht möglich. Das ist nur von denen aus gar nicht ähm, das Ende von Konkurrenz, das wäre es immer von den Amerikanern aus, mal, mal es festzuklopfen, bei den anderen sozusagen die Einsicht herbeikriegen, also durch Krieg bekommen, ähm, dass, sie, ähm, dass sie nur unterhalb amerikanischer Vorgaben ihre Macht gebrauchen dürfen. Die Wirklichkeit von dem, was, die, was Amerika damit erreicht, ist das, ähm, ist, das eine, ist das nicht, sondern immer für die anderen zwar eine machtvolle, aber eben die Vorgabe fürs Konkurrieren gegen Amerika. Und so sieht das dann aus: die Konkurrenz, ähm, naja, dass sie ähm, in, diesen, in diesen Formen, die sich dann, äh, die sich dann unterhalb dieser, dieser Linie ergeben, entweder in Bündnissen mitmachen und dann Entscheidungsbefugnisse anmelden oder ähm, bei einem, wie in Afghanistan einen Krieg mitmachen ähm, und sagen, wir führen ihn aber ganz anders, auch mal einen Krieg äh, verweigern und dann mitkriegen, ähm, nachher, ähm, so, so darf man die Amis nicht, ver, nicht verkretzen, dass sie das als, als ähm, sozusagen als Kündigung ähm, des Verhältnisses nehmen, also eine quasi ähm, der Verweigerung entgegengerichtete Diplomatie treiben. Und an Libyen hat man wunderbar studieren können, wie, also auch zu, den, zu diesen Fragen vorhin, ähm, und auch Afghanistan, wie sich diese Konkurrenz um, wie kann auf Grundlage amerikanischer Überlegenheit, der gemeinsame Gewalteinsatz so gemünzt werden, dass er einen selbst befördert in, der in, in, in Fragen von Ordnungskompetenz und so weiter und so fort. Diese, diese Konkurrenz, die trägt sich richtig bis in die Kriege selber rein. Das hat man an Libyen studieren können, wie, ähm, wie die... Ach, mit diesen unterschiedlichen ähm, Oberkommandos, die es da gegeben hat, dass die einen nur auf die anderen gehört haben oder umgekehrt. Zwischendurch haben die Amerikaner einfach mal ihre, äh, ihre, ihre Truppenpräsenz ähm, re reduziert, um, um vorzuführen, dass ohne sie nichts geht und so weiter und so fort. Also die Konkurrenz der führenden Imperialisten um Kontrolle der Welt, die ist erstens nicht aus der Welt und zweitens, die ist auch nach wie vor kriegerisch. Das muss man auch, das muss man auch mal festhalten, weil doch immer so angegeben wird, ähm, seit, weiß nicht, seit dem Zweiten Weltkrieg hat, haben die da, was der freie Westen ist, die führen keinen Krieg miteinander, die sind, die sind im Frieden. Das ist bloß nicht ganz die Wahrheit, die führen erstens eine andere Konkurrenz und sie führen sie eben, wie gesagt, sie ist ja kriegerisch, eben an, an, an regionalen und lokalen Schauplätzen geht es gegen Dritte und an denen werden dann die Über- und Unterordnungsansprüche und Konkurrenzen und so weiter und so fort ausgetragen. Also muss richtig so sein, der Frieden zwischen den großen imperialistischen Mächten der funktioniert genau als Krieg im Rest der Welt. Als die Konkurrenz um, wer kann Kriege für sich wie benutzen. Und damit haben wir eigentlich keine Zeit mehr, oder?
1: Das du nicht so an. Ähm, Nein, ich weiß nicht, wie. wie ihr... Aber man könnte ja einfach das Angebot
2: machen: wir setzen. Das Thema bei Gelegenheit fahrt. Du kannst ja noch ein paar Andeutungen machen, aber im Prinzip, ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich sogar raus. Ja. Und, ähm, man kann ein zweites, zweites Kapitel machen. Naja, jetzt hat man über Machtkonkurrenz geredet. Wieder Kriege, Fälle für Imperialistische Prinzipien von Machtzuständigkeit, nicht bloß für die eigenen Verhältnisse, sondern für die auswärtigen Verhältnisse. Und dass das eine ganze Ebene der Konkurrenz ist, die übrigens die Menschheit ständig aufrührt. Haben wir hier den Fall vorhin gehabt, sogar zur Parteilichkeit auffordert, zum Teilen von völlig falschen Gründen, von, zum Anführen von Ideologien, von fortschrittlichen Verhältnissen und Rückständigen und immerzu landet es bei der Selbstverständlichkeit der gewaltmäßigen Zuständigkeit, die quasi als vorausgesetzter Standpunkt all diesen Argumenten zugrunde liegt. Das ist ja der Fehler von all diesen Debatten, die der so vorgeführt hat. Man macht sich quasi ideell zum Parteigänger zuschlagender Gewalt zwischen legitim und illegitim. So, das ist die, dagegen soll jetzt heute Abend mal was gesagt werden. Jetzt gibt es ja aber eine ganze zweite Abteilung, dass diese Machtkonkurrenz ja gar nicht sozusagen in sich selbst gut für sich selbst bloß stattfindet, sondern dass man sich ja fragen muss, warum sind sie denn so unerbittlich? Warum wollen Sie denn unbedingt die Kontrolle, die, die machtmäßige Verfügung über die Verhältnisse auswärts, warum wollen Sie denn unbedingt sagen, wenn der Irak sich zu sehr aufwandelt, dann ist das unerträglich. Wenn in Libyen die Gelegenheit ist, mal mit dem Gaddafi abzurechnen, dann machen wir das. Und da findet sich auch werde sagt er hat seine guten imperialistischen Gründe dafür, also den, wenn man so viel. Die, die ganze andere materielle ist jetzt überhaupt eine Grundlage dafür, für diese Machtkonkurrenz. Das ist eine Konkurrenz anderer Art zwischen den Staaten, die offenbar immer in das reinführt, dass eben der ganze Imperialismus nicht bloß darin besteht, Herrschaften zu zerschlagen und zu sagen, dann setzen wir einen anderen ein und der lässt dann die Frauen studieren oder was weiß ich was sondern dass die dann für was anderes gut sind, dass da auch andere Gründe zugrunde liegen, warum man dann sagt, einer stört einen oder nicht, also das ist ein ganzes neues Thema, das ist ja klar, was damit angedeutet ist, das was immer so unter Frieden läuft, Weltmarkt und ökonomische Konkurrenz, das ist gar nicht gar kein Gegensatz Und die bessere Sache, die dann immer in diesen, in diesen Kriegen äh, so katastrophal in Gewaltverhältnisse umschlägt, statt dass es friedlich weitergeht. Das ist gar nicht einfach ein Stadt, obwohl es einen Gegensatz gibt. Und wie gesagt, ich werde vorschlagen, wir machen.
0: Aber dann darf ich auch noch eine Andeutung machen, ja, Ich bin ja zwischendurch schon mal drauf gekommen. Der Schluss ist auf jeden Fall schon, äh, den kann man auf jeden Fall schon mal machen. Die Überlegenheit, die, also die ganz primitive, waffenmäßige Überlegenheit, von der aus überhaupt die Aktivisten von Weltordnung sich aufstellen und Weltordnung machen, Weltordnung stiften, Völkerrecht nicht nur für sich beanspruchen, sondern es ja auch wirklich hinkriegen, Völkerrecht zu setzen. Diese Überlegenheit, die muss ja auch, die, wo kommt sie denn her, die muss ja aus dem kommen, was sie ansonsten materiell, erstens, wie sie materiell ihren, ihre Läden einrichten und zweitens, wie sie sich wechselseitig dafür benutzen. Das ist ja mal die andere Seite davon. Das, das, wer, wer sind denn sozusagen die Moralapostel, die Wächter äh, und die Beschützer von Witwen und Waisen äh, und, und äh, studieren wollenden Frauen auf der Welt? Das sind komischerweise genau die Nationen, die sie hingebracht haben, Ihre Nation, also sind die Staaten, die es hingebracht haben, sowohl ihre Gesellschaft als auch anscheinend die Benutzung der, der, des Restes der Welt dafür herzunehmen, sich das Arsenal an Machtmitteln zu verschaffen, mit dem sie dann so überlegen auftreten.